0: Oi gente, o... queria fazer um disclaimer aqui pra vocês, esse programa ele ficou com um áudio um pouco aquém do que a gente costuma entregar pra vocês, vocês sabem que a gente é super... Não vou falar cricri -cri, não, porque né, não é cricri -cri, na verdade, a gente é exigente com a qualidade do áudio que a gente oferece para vocês, mas dessa vez nós tivemos dois probleminhas ao mesmo tempo. Primeiro que o microfone do Cid resolveu falecer bem na hora de gravar e ele teve que gravar com o que ele tinha em casa, mas não conseguiu ajustar bem as, as, a configuração do negócio lá. E então ficou uma variação de volume durante o episódio que não deu para consertar. E além disso, o áudio da Marina ficou comprometido por uma chuva fodida lá dos lados dela, que a gente passou a gravação praticamente inteira ouvindo. É um barulho de fundo que não dava para limpar. O episódio demorou a sair por causa desses problemas no áudio, porque o Thiago teve que se virar para deixar com, uma, com a melhor qualidade possível. Mas não importa, eu sei que não importa, porque o episódio ficou bem bacana, o papo com eles ficou muito legal. Eles falaram um monte de coisa que todos nós precisamos ouvir para aprender uma porção de coisas e para sermos menos cuzões. Então façam um esforcinho de é, aguentar e a onda com esse áudio que não tá do jeito que a gente gosta, mas é o que temos para hoje. Não desliguem, escutem até o final, beleza? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras. Eu sou a Letícia Dacker e estou aqui, como sempre, com.
1: Eu sou o Thiago Corrêa, oi.
0: Eu achei que seria... eu ia falar com a pessoa que fica falando no mudo. <risos> <risos> é o
1: <patrocino> mudo? É mudo,
0: <risos> Ele fala no mudo, é uma coisa terrível. E estamos aqui hoje para variar com duas pessoas muito especiais, porque senão não estariam aqui. Né? Vamos começar com as senhoras. Estamos aqui com a senhorita Marina. Marina, você Oi. se apresenta aí, por favor.
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Fogana pela Vida lá no Twitter e estou muito feliz de ter sido contada.
3: Marina é tipo Cher,
0: né? É só o primeiro nome.
2: <risos>
0: é
4: é. <risos> é de
0: eu nem eu não anotei o, o sobrenome pra ser sincera, mas é, muita, com muitas pessoas eu faço isso eu fico, ah, Marina, fica uma atividade com a pessoa e não sei qual é o sobrenome mas então, e além de Marina tem essa voz que quem começou que não, a... esperar não é não é verdade aqui, né? <risos> Temos aqui uma pessoa um pouco ansiosa, não é? O negócio é o seguinte: quem conhece a mim, ou ao Thiago, ou, ou aos dois, sabe que a gente começou a gravar. É, no É pau é pedra, no EPAU é, é pedra filosofal, que mudou de nome agora, não é mais é pedra filosofal. Com esta pessoa rosteando, que é quem? Sid. Se apresenta Cidze. aí, Sid.
3: Sidney Andrade, eu mesmo, Sidney Melo muito prazer. <risos> Saudade
1: de gravar com você. Eu me senti ultrajado quando trocou de É Pedra Filosofal para Estação 934, porque eu adorava a vinheta de entrada que eu fiz.
3: Sim. Foi, Todos lamentaram. Os ouvintes também disseram, mas não muda a vinheta. Não muda. tem <risos> como mudar o nome sem mudar a vinheta. Mas, spoilers aí para quem porventura for ouvinte do Estação Estiver Aqui, aquela vinhetinha vai voltar, assim, de alguma maneira, está prestes a voltar, hein, Braga? Oba! A gente deu um jeito de fazer a Hermione voltar mandando a gente
0: ler. Ai, que bom, gente, porque viúvo de vinheta, né, ninguém merece. Ela então era tão bonitinha aquela vinheta. Bom, e o assunto hoje, então, e olha só, não, não foi é, surfando na onda do Sid no BuzzFeed, que é uma coisa que ele vai explicar já já.
4: Vale porque essa gravação Deus.
0: estava marcada antes dessa explosão de popularidade desta pessoa. O assunto hoje a gente vai falar de capacitismo e de acessibilidade. Essa pauta ela estava marcada já tinha bastante tempo, mas para variar a vida complicou e a gente não conseguiu gravar antes. E acabou é. sendo ótimo, porque agora a gente está... É, bem no, no, na semana em que aconteceu todo esse, esse bafafá no Twitter que o Cid se empolgou, né? Foi o uhum. dia que ele perdeu o controle do Twitter. <risos> e,
3: Twitter e a Marina também já teve um dia desse, né Marina? Oh, tive um, um dia desse nessa semana ainda. Exatamente,
0: exatamente. Bom, como é que a gente começa? Deixa, deixa eu começar com a Marina, Mulheres Primeiro, explicando qual foi o babado dela no Twitter. Porque foi, inclusive, eu me meti no meio de um babado da Mariana também no Twitter, né? E foi assim também que eu acabei é, chamando ela pra gravar, embora ela já estivesse no radar há um tempo. Conta aí, Marina, o que, que aconteceu com as pessoas chatas, tinham enchendo o saco. Qual foi o bafafalar? Ah,
2: teve o discurso da primeira dama em Libras, né? E hum. aí eu postei que... Uh, para mim também faz se a, a fala dela dela é em livros ou organizada né era só uma fala que as pessoas tinham que, cobrir, que estavam achando aquilo fofo estavam achando aquilo <risos> o básico estavam fazendo a tal do inspiration park com as pessoas com deficiência né porque assim é só uma fala não é nada mais e se não se ainda não é tão usual ou banal, quanto deveria ser, é porque ninguém cobra. E aí já foram falar mil coisas na minha pele de que eu tava atacando a primeira dama.
4: Coitada. De que você Coitada. é uma, uma miserável sem sei, coração.
2: Que eu não sei se tem inclusão, que eu, eu sou invejosa,
4: invejosa. para
2: começar. E, enfim. As besteiras de sempre que a gente está acostumada a aturar, quando eu falo alguma coisa que vira polêmica.
0: E por que que, por que, que é, começou o babado do Cid? Vamos comparar os babados aqui, ver o que o que, que tá pegando, por que que as pessoas estão se irritando, o que que está acontecendo. Qual que é o seu babado <risos> aí, Cid? Eu não sei. A explosão do a seu Twitter. <risos> o que que causou aquilo?
3: olha. Não sei se teve a ver com a, a, a coincidência do, da posse, né? E do, desse discurso, porque, na verdade, eu comecei a, a thread lá, o fio lá, com, no dia 30 de dezembro. Tava todo mundo no Twitter fazendo aquela brincadeira de que, para cada like, dá, diz uma coisa. Isso é, é frequente, né? No, no Twitter. Sim. No né? um, um Twitter eu já. Tava... Tava para cada like eu faço um, eu dou um tweet sobre um negócio e o que tava na naquela naquele fim assim, de se semana é era para cada like eu faço uma opinião a controvérsia, não, isso
0: era, né? eu te, é controvérsia, né? Eu te mostro, é eu te digo, eu te dou um exemplo de capacitismo, não era uma coisa assim? Não, o que estava
3: sendo naquele dia, era todo ah, mundo estava dizendo. Para cada like eu dou uma opinião controversa que eu tenho. Ah. Aí eu pensei assim, disse, olha, cada opinião controversa que eu tenho, é, geralmente é sobre as pessoas que acham que estão fazendo muito bem quando estão fazendo, uma, sabe, umas bobagem com, com relação à deficiência. Aí eu disse, não, então, vou brincar diferente aqui, para cada like eu digo uma, uma atitude capacitista que vocês tomam, e vocês não estão nem sabendo que o que, que fazem, né? E eu, muito lindo, a Serelepe disse assim, vou aqui pensar em 50 coisas, porque só vai ganhar 50 likes, Twitter assim, contou o Twitter meu <risos> flop né? Eu disse, 50 coisas, tá bom, tá bom, fiz Aí eu fui fazendo, né? Ganhei 50 likes Enquanto eu escrevia, né? Quando eu fui ganhar os primeiros Eu fui escrevendo assim Cheguei no número 50 Quando eu fui olhar o um número de likes, já tava em 150 Isso foi na manhã <risos> de domingo Aí eu disse, chocado Em Cristo, minha chapa caiu Não consegui acreditar disse, Bom, vou sair Era domingo de manhã, eu vou sair de noite Quando eu chegar, eu retomo Cheguei de noite, menina Que... que... Que? Qual que? Aqueles 150 tweets que, eu, que, que aqueles 150 likes se transformaram em 3.500 likes do, da, da manhã para a noite. Eu, fiquei assim. eu até pensei, será que hackearam o meu tweet? Não é possível! Ah, não! Porque, sério mesmo, eu não tinha seguidores o bastante para 3.000 likes. Eu não tenho seguidores o bastante. Falei, bom, ganhei uma resolução de ano novo, agora vou, vou escrever. 3 mil é, atitudes capacitadas, eu sei que eu vou achar 3 mil ao longo do ano, isso aí eu tenho certeza absoluta, e, e pronto, vai ser meu 2019. Aí eu fui, dia, dia 31 escrevi, eu acho que eu terminei com 200, 200 é, tweets, né? 200 atitudes lá na thread, e bola que segue, né? depois é, quando eu vi no outro dia já estava em 6 mil. E aí eu disse, não, agora a Inês é morta eu vou fazendo. Enquanto eu puder fazer, eu faço. Se eu não puder, desiste e tal. E foi isso. Eu não sei o, que, que, as, o que, que deu nas pessoas. Talvez tenha sido um pouco, sim, impulsionado pelo, por todo esse debate em relação à, à deficiência que suscitou a, a fala da, da primeira-dama. Né? Ela, ela, ela ter falado em libras né num, num pronunciamento é, oficial, coisa que é por lei é obrigatório. A única diferença uhum. que ela, que foi é ela ter feito ela mesma, não ter um sim. intérprete feito por ela, né? Porque ela é intérprete de libras. tal. Então, mas uhum. eu acho que pegou nessa 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 onda assim das pessoas estarem discutindo qual é a validade disso para o discurso da inclusão no Brasil, né? Que, que aí sim as, as tensões se formam, né? Fala eu aí, acho, Eu
2: acho que assim, se a gente parar para notar as propagandas do final de ano, assim, acho que uma boa parte delas foi feita abordando pessoas com deficiência. Eu, eu falei isso outro dia, eu já tem um tempo a deficiência, debate sobre pessoas com deficiência e as deficiências em si estão ganhando visibilidade porque está virando moda. Está tendo toda uma moda de publicidade e nem sempre está sendo feito de uma forma bacana. Uhum. As pessoas estão achando que estão fazendo alguma coisa boa e estão lá incorrendo no um capacitismo, né? Eu é porque eu aquela diversidade
3: estereotipada, né, Marina? Assim, aquele conceito. É, novela do que é deficiência, do que é ter uma vivência com deficiência e do que é você, eu, olha só como ela é boazinha, ela fala libras, tá, não passa nenhum momento pela cabeça das pessoas porra, ela é a esposa do Jair Bolsonaro, vocês acham que porque ela fala libras ela é <risos> de ela É gente boa bota a consciência <risos> não povo, pelo amor de Deus, dá uma reboladinha, <risos> que eu não aguento e de logo
2: depois, né <risos> ele, né? Falando de direitos humanos.
3: Então, assim... E do politicamente correto, e tipo assim, quão incoerente, não é, a esposa dele estar lá discursando em Libras e depois ele disse que vai acabar com o politicamente correto. Ou seja, acabou de entrar em, em confronto, em contradição com a própria cerimônia, né? Dele, é. Com a própria Sim. presença dela lá.
1: Até teve o Ivan, né? Colocando no Twitter dele de que a, a mulher chega fazendo libras, depois o marido dela fala de, que vai acabar com o politicamente correto. Então, na casa dele, se alguém fizer piada com o surdo, ou acaba o casamento ou acaba o governo, né? É,
3: triste, né? Estamos a... é isso aí que tá nos governando, então, né?
1: É,
0: um saco, Cadê... saco de merda. Cadê meu copo? É. <risos> eu
3: vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei. Da onde vem o tiro? Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei Da onde vem o tiro?
0: Mas, Cid, é, vamos, vamos definir capacitismo, então, para quem está ouvindo saber do que, que a gente está falando, o que, que é esse tema, porque a sensibilidade, as pessoas devem ter uma ideia do que é, mas a gente vai ver melhor isso depois. Mas é. explica aí para gente o que, que é capacitismo.
3: Capacitismo, em termos uh, banais e simples, assim. se eu puder dar a definição mais superficial é fazer a comparação, né? Que é para o povo entender logo de cara, né? Existe o racismo, que é o preconceito contra pessoas negras ou de outras etnias, né? Existe o machismo, que é a opressão sofrida pelas mulheres a partir do homem. Existe a homofobia, né? Que são os gays, né? A opressão sofrida pelos gays é, por parte de héteros né? O capacitismo nada mais é do que um equivalente, né? A opressão que as pessoas com deficiência sofrem no dia a dia. Então, é, é... O preconceito que a gente que tem uma deficiência sofre, ele também tem nome e ele também tem a sua estrutura própria, assim como essas outras opressões, o racismo, o machismo, a LGBTfobia e, e etc. e tal. Essa é a é a definição mais básica, que é assim, que é para você entender para onde é que você tem que olhar quando você fala de capacitismo. Só que existem é, é, a, a, a conceituação ela não para aí, ela se aprofunda mais, porque, na verdade, o capacitismo nada mais é do que essa mentalidade que a gente tem enquanto cultura de que existe um corpo, entre aspas, normal, e que todo corpo que foge dessa normalidade que não é uma normalidade natural, é uma normalidade construída socialmente, todo corpo que foge dessa normalidade, ele é visto como anormal. Então, pessoas que não apresentam as conformações físicas, que estão encaixadas na normalidade, elas são consideradas como anormais e, portanto, como incapazes, como é, vulneráveis mais do que o, o necessário, né? como, enfim, e aí sa, é, nascem é, dois estereótipos do capacitismo, que são os estereótipos do coitadinho, né? que é a pessoa com uhum. deficiência que não sabe nada, não faz nada, não pode responder por si mesma. Inclusive, eu fiquei um pouco chocado quando eu cheguei lá no Instituto de Sérgio da minha cidade, quando eu fui começar a ser atendido depois que eu perdi a visão, que eu descobri que existia uma lei que proibia que pessoas, mulheres com deficiência se casassem. Elas não poderiam, elas não tinham direito de casar-se porque julgava-se que elas, que as pessoas com deficiência não teriam discernimento bastante para escolher os seus parceiros. Até isso, existia, e era uma lei, né, que foi revogada, inclusive, muito recentemente. E aí, passa por isso e também passa pelo contrário, né, pelo pelo passa por você olhar com, com essas, para essas pessoas e algumas delas são bem-sucedidas na vida e tê-las como heróis, né, no, naquele sentido de, ah, se eles que são assim, esses pobres coitados, podem fazer isso, podem superar, eu também posso É o tal da, do inspiration porn que a Marina é, mencionou ainda agora, né? Você usa a pessoa com deficiência, que superou um obstáculo, para se inspirar e você Enquanto pessoa melhor do que ela, diz, não, se essa pessoa conseguiu isso, é claro que eu posso conseguir também
1: mas, Cid, você acabou de falar agora sobre o, o estatuto da pessoa com deficiência, né? E eu fui dar uma. Eu fui dar uma pesquisada nele aqui, até pra saber a, a data dele, né? Tem o estatuto de 6 de julho de 2015 aqui, a data Sim. que foi sancionado. Mas aí eu fui procurar ele no. Fui pegar aqui na Wikipédia, né? onde as coisas estão um pouco mais fáceis de encontrar e tal. E. Você olha, logo junto do, do resuminho que tem no canto direito da, da Wikipedia, tem uma imagem que ah. o, o rodapé dela tá como pórtico com a parte preambular da lei. Então o que que tem? Tem praticamente a primeira página da lei dentro de uma moldura, e essa moldura é como se fosse o Partenon grego todo feito de bandeiras do Brasil, é a coisa mais feia e brega do mundo. que é isso? Mas qual gente, é a coisa, é qual é a pior parte disso? Eles fizeram o preâmbulo da, do, do Estatuto da Pessoa com Deficiência com esse negócio ridículo. E a parte de baixo é feita com três bandeiras do Brasil, uma em cima da outra, o que dá uma noção de escada. Então, cara, não, pera que vocês tá não pensaram nossa. em cadeirante aqui. Mano. Não
3: leram a lei, né? E, sem falar que tá com esse nome Estatuto da Pessoa com Deficiência porque o nome é Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive, faz toda a diferença o né? nome. Porque não é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É porque a lei em si... Ela trata de tutelar todas as situações de exclusão que as pessoas, porventura, sofram. É, exclusão de direitos né é, garantidos por lei, pela Constituição, por causa das suas conformações. Então, é mais do que deficiência, é, é mais do que você... É, tutelar a deficiência no Brasil e dizer como é que devo agir uma pessoa, diante de uma pessoa com deficiência. O, a lei brasileira de inclusão, ela é, dá, né, outorga direitos às pessoas com deficiência para sanar os direitos que elas têm negados por conta do capacitismo. Né? Então, eu chego na escola, eu sou um aluno, e o professor não adapta a minha aula. Né? Aí eu tenho a minha educação, meu direito à educação tolhido. A lei brasileira de inclusão chega para lá, chega para mim, para o professor e diz, olha, tem essa lei aqui que garante que essa pessoa tem o direito à educação como qualquer uma outra. Só que ela, por causa dessa conformação que ela tem, ela, ela vem sido excluída, inclusive por você. Então, trate de cumprir, além da lei máxima, que é a Constituição, que diz que todo mundo tem o direito à educação, sem distinção, também é, é, acresça-se esse agravante de que você está discriminando uma pessoa por causa de uma conformação, sendo que ela também é amparada por esse é, arcabouço que diz assim, a gente reconhece que existem pessoas que, apesar da Constituição, não vão ser atendidas e essa lei está tratando de garantir que elas sejam atendidas mesmo assim.
0: Eu tava uhum. pensando isso, isso que o Sidney falou A gente, Eu tava conversando Num né, outro grupo na Mamilândia E tem um rapaz cego Pra quem não sabe, o Sidney é cego Só que uhum. esse rapaz, o Rodolfo Ele é cego de nascença então, ele tem uma percepção bem diferente do, do, do Cid, né? É, por exemplo, ele estava comentando com a gente que ele ouviu o, o Pau é Pedra de Gordofobia, que eu gravei. E aí, na descrição da capa, né, tinha uma ilustração de uma mulher gorda. E aí, ele perguntou pra gente, mas como é que vocês sabem que ela é gorda? Porque ele uhum. nunca viu uma mulher gorda, né? Então, tipo, são, são, são casos realmente bem diferentes, mas as necessidades finais são, têm muita coisa em comum, né? E aí, Sim. ele estava comentando. E que na escola ele tinha a mãe dele tinha que é, reforçar o pedido pedir repetidamente para que mandarem material em braille é, para adaptar o material para o com um leitor de tela e tal e era sempre um perrengue o material demorava para chegar ele ficava atrasado com a matéria e ele comentou que só colocaram leitor de tela em tipo um computador então ele só podia sentar ali então uma uhum. coisa que para a gente é meio óbvio né a gente é... Chega no lugar, escolhe o lugar e senta. Senta do lado do amigo, senta na cadeira que você já sabe que é mais confortável ou, sei lá, qualquer outro motivo, ou e ele só barco podia barco sentar naquela cadeira porque é. aquele, aquele lugar era o único computador que tinha o um leitor de tela. Então, são uma série de limitações que a gente não acaba não tendo, não tendo é, noção que existem, né? Parece uma coisa pequena, mas não é uma coisa pequena. Não, e quando você... É, diz... o Bastos, é eu, 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 eu vou, vou te perguntar já, Marina, mas, é, tipo, uma, uma outra coisa. O Bastos, do mesmo grupo, estava comentando que foi um cinema e só tinha sei lá, uma fila de, 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 de poltronas mais largas para pessoas maiores, né? todas na mesma fila. Ele falou, cara, se a pessoa não quiser sentar com a cara na tela, ou não quiser sentar nesse lugar, quer sentar em outro lugar. E depois ele foi a um outro cinema e tinha poltronas desse tamanho espalhadas pela sala, que já, é, já, já dá uma, uma, um leque de opções maior para a pessoa que tem algum tipo de não conformação. Né? Uhum. Marina, se você puder explicar qual é a sua não conformação e que tipo de problema desse tipo que a gente não percebe e que atrapalham a sua vida, embora pareçam coisas pequenas, a gente agradece. Conta aí pra gente.
2: É, eu sou deficiente física por uma doença degenerativa, então, assim, eu nasci mais parecida com o padrão e foi perdendo as funções de motoras e também o estereótipo físico, tá? Meu biotipo foi mudando porque eu tenho uma escoliose severa, também algumas outras funções, como dedução, tal. Então, assim, eu tive que ir me adaptando a mim mesma conforme a vida foi passando. Você falou de escola, na escola eu já tive que me adaptar. Eu era a única aluna com deficiência da escola, a primeira, inclusive. E, ok, eu estudei numa, numa escola particular de passe média, e a escola estava crescendo, eu tive essa sorte de pegar a escola num período de expansão, e ela foi se adequando fisicamente a mim, só que no meio tempo eles esqueciam que eu existia em eventos, por exemplo, e fechavam a passagem da rampa, que era a única coisa que me dava acesso à sala ou a algum, algum lugar de evento que estava tendo no dia. Aí tinha que correr atrás de chave, tava com a chave, para abrir, para eu passar. Uh, não tinha onde me descer na escola, porque precisa de um para tirar a cadeira do carro, botar no carro, e isso quando eu era pequena. Aí também tem a questão da carteira específica para a cadeira de rodas, porque as carteiras comuns da escola, elas tinham aquela cesta embaixo, né, para botar os materiais. E a minha cadeira é mais alta, então ela não encaixava ali. Então, tiveram que adaptar uma carteira e essa carteira ia me seguindo pelos anos e eu só podia sentar nela. Oh. Assim como eu também só podia sentar no fundo da sala de aula, porque era onde cabia a cadeira, um espaço de manobra. Então, assim, cinema, você falou. eu só Aqui no cinema de Campinas, todas as, as salas têm... Ah, o espaço para cadeira de rodas e é lá embaixo no, na quarta fileira então eu vou pro cinema e eu fico com dor no pescoço, eu até evito atualmente uh, ano passado eu entrei numa colégio de novo por causa dos canudos as é canudos. canudos eu dependo de ajuda para beber as coisas eu, eu, eu ainda bebo as coisas um copo às vezes mas assim, muita gente para não se machucar e não engajar ela depende de canudo de plástico. Você vai num, num café e não vai ter canudo de plástico mais. Como é que você vai fazer? Porque o canudo de plástico é dobrável. E aí, ano passado, veio um monte de gente também. Do mesmo jeito que eu estava atacando a primeira dama dizer ah. bo... é, ano passado que eu não, não...
3: Não era a favor da natureza. Não é você assim, queria matar não. as tartaruguinhas. Vamos
2: pensar né? um pouquinho. Tem gente que depende de outras coisas que... A maioria não depende, é, é, não dá para você fazer tudo pensando só no próprio ouvido, você tem que fazer as coisas consultando uma variedade de pessoas.
1: É, foi justamente ah, por é conta dessa, dessa treta que deu com os canudos que eu conheci você e o seu perfil. Então, quando a gente começou a falar sobre esse negócio de fazer um episódio específico para falar de capacitismo e tal, eu já, já tinha sugerido na hora para a Letícia para que a gente chamasse, porque nós gostaríamos de ter pessoas com diferentes... dando diferentes Oficial. pontos de vista de capacitismo. né? Existe o capacitismo físico, no seu caso, de, de ter um ambiente todo adaptado para a cadeira de rodas, assim como para o CID nós temos a questão da, das guias nas calçadas e tal, né? Então, são são perspectivas bem diferentes. A gente queria é poder existe... abranger isso tudo.
2: São coisas diferentes, mas é, é além dos capacitismos físicos, né, Sydney? Eu acho que capacitismo é uma coisa muito mais. Atitude, e aí é, é o termo que eu mais gosto, é tal da acessibilidade atitudinal, uhum. do que é uma questão de acessibilidade física. Quando sim, a gente sim. fala mais de capacitismo, a gente está falando mais de comportamento humano.
3: Uhum. Porque o que acontece? Quando, quando a gente fala em acessibilidade, o senso comum já olha para rampa ou aqueles corrimões e banheiros, né? Para uhum. cadeirante e tal. E aí a gente isso é o senso comum que é muito superficial do conceito de acessibilidade. E o conceito de acessibilidade, apesar dele ser muito mais complexo, ele é tão simples quanto o nome. Acessibilidade é a capacidade de dar acesso. Só que o que a gente faz para dar acesso, a gente hoje em dia só faz para dar acesso a quem tem um padrão de corpo. Então, o meu teclado é acessível do computador é, mas ele só é acessível a quem tem 10 dedos ele não, não é acessível a quem não tem os 10 dedos, por exemplo, ou a quem não consegue articular os 10 dedos isso aí é um defeito de acessibilidade e para cada deficiência existe todo um rol de medidas acessíveis a serem pensadas é por isso que a gente não fala mais nos estudos da deficiência sobre uma acessibilidade mas sobre que acessibilidades a gente vai pensar? E até, até dividido em seis tipos a acessibilidade hoje em dia. Seis tipos de acessibilidade existem. É, deixa eu ver se eu consigo mencionar de cabeça aqui. A primeira acessibilidade é a arquitetônica, que é a mais óbvia, né? que é a que ajuda a Marina a chegar no andar de cima, lá no prédio do, do, da escola, por exemplo, ou do, da faculdade, que é você ter uma rampa, porque nem todo mundo se locomove como você, nem todo mundo tem as é, capacidades físicas iguais, nem todo mundo caminha com as duas pernas, nem todo mundo articula os dois joelhos para subir uma escada, nem todo mundo tem os dois joelhos, inclusive. né? Então, isso é um, um tipo de acessibilidade, é pensar arquitetonicamente, nas necessidades de algumas deficiências No do, do, caso do, do piso tátil Que o Tiago falou aí É um tipo de acessibilidade arquitetônica Para quem tem deficiência visual Que é eu me guiar na calçada né, Sabendo para onde eu vou Porque tem um código que me informa Se eu dobro, se eu viro, se eu paro Se eu espero, se eu sigo né? O piso, aquela faixa que fica no chão Que dá para você sentir com os pés Aí tem outra acessibilidade Que é a acessibilidade das ferramentas. Né? Você precisa pensar em ferramentas diferentes para necessidades diferentes. Você já, já parou para pensar que um lápis só serve para quem consegue articular o dedo, o polegar e o indicador? Você acha que todas as pessoas do mundo não co conseguem articular esses dois dedos? Então, uhum. como é que ela vai escrever? É só com lápis é preciso pensar nisso. Ter acessibilidade também é, informacional, que são os meios de comunicação e de informática. Tipo assim, todo mundo acha que usar o computador é só clicar no mouse e acessar. Mas eu não enxergo o mouse, né? Como é que eu vou apontar? Aí tem o leitor de tela, mas aí tem gente que enxerga, mas não consegue apontar porque não consegue é, manusear o mouse e porque ele não consegue é, controlar os movimentos das mãos. É preciso pensar em acessibilidade para esse tipo de pessoa também. Acessibilidade na informação. Tem a acessibilidade comunicacional, que é onde entra a Libras, onde entra o Braille. Nem todo mundo se comunica da mesma forma, né? Pessoas que não escutam se comunicam por, por sinais através da Libras. Pessoas que não enxergam, elas não leem o que está escrito impresso. Então, elas precisam de uma escrita tátil. Isso é acessibilidade comunicacional. E tem acessibilidade institucional também, que é... Não adianta de nada a gente saber tudo isso se é, a gente está num Estado que não promove esse tipo de atitude. Então, leis são necessárias para que essas atitudes sejam, se não... É, obrigatórias, pelo menos incentivadas, que no caso o exemplo maior da acessibilidade é, institucional no Brasil hoje em dia é a lei brasileira de inclusão de 2015, Aí, que, se vocês procurarem no Google, ela não é extensa, ela é super clara e simples e se você ler, você vai pensar assim, como é que a gente transforma isso num bicho de sete cabeças?
1: Eu, eu tô com a lei aberta aqui é a 13.146 de 6 de julho de 2015 e para quem quiser ela vai estar tá no, nos nossos links de referência que a gente sempre coloca no, no episódio também oh, no. Só deixa eu te fazer uma provocação, então, Cid. Diante de todas essas formas de dar acessibilidade, qual você, é, você percebe como a que a gente, enquanto sociedade, ainda mais peca?
3: Foi a, justamente a que eu não mencionei, que a Marina mencionou, que é a primeira acessibilidade, que é a acessibilidade atitudinal. Se as pessoas não. Tiverem atitudes acessíveis, todas essas outras não entram, é, não acontecem, porque quem vai é, projetar um prédio com rampas é um engenheiro, é um arquiteto. Se esse arquiteto não parar para pensar que pessoas com dificuldade de locomoção vão precisar entrar nesses espaços, esse arquiteto não vai pensar em acessibilidade. E aí, a gente vai ter mais um prédio inacessível. Se a uhum. gente não. Se, se o programador não pensar que não existem só pessoas que enxergam. Na, na internet e achar que todo mundo enxerga, ou seja, se ele não tiver a atitude acessível de pensar que é preciso também programar para pessoas que não enxergam, não vão ter é, softwares acessíveis para pessoas cegas, então a acessibilidade informacional não vai se dar. Então, a primeira acessibilidade é, com, e eu concordo plenamente com a Marina, é a acessibilidade e atitude não, é você ir abrir a sua mente... E o que significa né, ter uma, uma atitude acessível? É você abrir a mente para entender, compreender e abraçar o fato de que as pessoas não são iguais, não só do ponto de vista da personalidade, mas também do ponto de vista dos corpos e dos acessos. Então, é, você acessa um filme pela visão, você que enxerga, eu acesso um filme pela audição. E isso não deixa, não, não não faz do meu acesso pior do que eu tenho, contanto que eu tenha acesso ao filme, né? E aí vem um, um, a ferramenta de acessibilidade, que é a audiodescrição. Então.
2: É, e, assim, eu acho que dá para simplificar um pouco a acessibilidade atitudinal. O Sidney está falando, e eu concordo com tudo que ele está falando, mas dá para simplificar um pouco e trazer mais para a vida, assim, do dia a dia. A acessibilidade atitudinal é você ter no seu grupo de conhecidos uma pessoa com deficiência, você marcar um encontro e procurar saber se o local tem acessibilidade, seja ela física, seja um cadastro em braille, se o seu colega precisa,
1: e não deixar
2: de convidá-lo mesmo que o local não tenha essa acessibilidade.
3: Porque, e sobretudo reclamar que não tem, né? Porque não adianta exatamente. ficar calado, né?
0: É, eu ia perguntar, eu ia perguntar para vocês se vocês estão envolvidos com algum tipo de associação, de movimento, é, de organização, que presta consultoria, tosse no modo viado, é, para alguma, <risos> <pra> alguma organização <risos> ou o que quer que seja, que presta consultoria para empresas, para quem está construindo um prédio, para quem está abrindo um, um restaurante, um hotel, alguma coisa desse tipo. Porque. É, o arquiteto, o engenheiro eles hoje em dia imagino que tem uma coisa em termos de padrões, de normativas uma coisa a ser seguida né? mas Sim. certamente alguém só teve a ideia de fazer isso quando outro alguém foi lá cutucar e falou, olha só, o meu filho é cadeirante e eu não consigo entrar nesse dia com ele né? a gente não Você para para pensar nessas coisas eu lembrei né? de um, então, um que... muito
3: engraçado eu fui dar uma eu fui dar uma fala numa disciplina de psicologia de uma universidade particular aqui da cidade, né? E a, e a disciplina era o tema da aula era deficiência, né? E foram me chamar para dar minha fala sobre sobre a minha vivência enquanto pessoa cega. E aí as meninas do grupo que estava representando era graduação, aquela coisa, né? Bem graduaçãozinho começando e tal e elas todas empolgadas, porque, de fato, o prédio ele era arquitetonicamente acessível. Todo lugar tinha piso tátil, tinha rampa, tinha elevador, e em todas as portas tinham a, 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 as placas, além de em tinha placas em braille. Né? Já do projeto, assim, você notava que eles fizeram um investimento, né? E aí eu fui olhar uma placa, né, de uma porta, que eles disseram, olha aqui, o que é que tem aqui escrito? E fica também essa coisa, né? Eu sou eu, eu meio que o rato de laboratório também, às vezes, né? É um pouco desagradável. Mas na hora que eu tava saindo, eu disse: Olha aqui, essa placa aqui, mas o que tá escrito e diz que sala é essa. E eu fui ler, eu li e eu li, eu li, reli de cima a baixo eu não consegui. Eu não sou bom em braille, mas, braille, mas eu também não sou ruim, então eu, eu tá, tem alguma coisa errada com essa placa. Fui, fui reparar de novo. Deixa eu testar um negócio aqui. Vamos fazer o Sherlock Holmes. Fui, pegado, fui inverter o troço. A placa estava de cabeça para baixo.
1: Ah, que beleza. Uma,
3: uma placa chumbada na parede. Ai, gente. O que significa dizer que na hora de instalar essas placas, o, o a pessoa que instalou não teve a brilhante ideia de chamar uma pessoa que conhecesse Braille eu não devo nem chamar uma pessoa cega porque né, alguém que lê Braille sim lógico alguém que leia Braille não precisa nem ser cego para ver qual é a posição não tava e aí eu fiquei tão injuriado que eu disse não vou nem olhar as outras e aí você me pergunta o que se, se a gente <risos> faz esse tipo de coisa né eu não conheço quem faça assessoria não sei eu acho não sei se o, o Vitor Caparica que é do Twitter também, que eu sou fã dele, inclusive um beijo, Vitor. É ele, ele tal, eu já tinha, já li alguns tweets dele, dizendo que ele fazia consultoria para hotéis sobre como você é atender pessoas com deficiência, né, na hora do, do check-in, do hotel, e, e, do quarto, e etc. Mas eu, tipo, de minha parte, o que, é que eu faço? Eu atuo com acessibilidade na minha prática profissional, e é na educação. Eu sou servidor de um instituto federal. Nos institutos federais a, existe o NAPNI, que é o Núcleo de Apoio à, à Acessibilidade né, e aos alunos com deficiência, e eu sou servidor de lá, e eu trabalho tanto na medida de viabilizar os materiais adaptados para os alunos, né, para eles continuarem na escola e terem as mesmas condições que os alunos sem deficiência, tanto no sentido de conscientizar a comunidade acadêmica para a acessibilidade, porque a gente vê muita resistência de professor que não aceita, não, não reconhece ou bota dificuldade para é, acomodar o aluno com deficiência que ele recebe na sala dele. E aí... Tipo esse é o meu o meu modo né, de, de, de agir nesse sentido né você fala que só o fato de eu estar no ambiente é, é, institucional federal já é um, um já é um negócio porque eu já perdi <risos> Já é tipo meio que de resistência E o pior que isso é muito triste de afirmar Mas é verdade Porque assim, o fato de eu estar lá e de eu estar com crachado crachá dos servidores Igual os outros servidores Já quebra o, 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 A expectativa das pessoas Porque quando eu não vou com o crachá, Pasmo em vocês é, Não é raro chegar professor para mim e perguntar De que turno eu sou, que
0: sério eu tô fazendo porque Caramba não
3: passo, É, não passa, já, já cansei de responder A professora que eu não era aluno, eu era servidor
0: ah, olha só, pegando, pegando isso aí, esse gancho do que você está falando Um outro assunto que surgiu A Mamelândia é, minha, é meu grupo de consultoria de perguntas Porque o pessoal <risos> joga um monte de perguntas e, e comentários interessantes E o pessoal estava comentando... É essa coisa da formação da dificuldade que é, é na escola e tal e aí surgiu um ponto alguém comentou que o Zema que é outro grandíssimo saco de merda governador eleito de Minas disse que pretende revogar a lei que obriga pessoas com def... que obriga as empresas né a, a, a contratar um número x de pessoas com deficiência para cada sei lá tantos funcionários porque ele, é porque ele não encontra ninguém para contratar e aí a gente estava poxa mas por que que não encontra ninguém para contratar né? Provavelmente porque tem percalços na formação que dificultam para cacete. Né? E aí eu queria saber da Marina se ela encontrou algum tipo de, de dificuldade, não só de, de, de falta de acessibilidade por falta de prestar atenção, né? mas por maldade mesmo, ou preguiça, ou falta de preparação. Dos, dos professores, né? como você acabou de falar, às vezes o professor não tem paciência, não tem. ou não tem formação nenhuma mesmo, porque é uma pessoa diferente do que uh, as pessoas que trabalham, que estudam pedagogia, estão acostumadas a lidar. Né? Agora que está entrando Libras como matéria obrigatória, bem feita e tal, né? então a gente sabe que quem estuda pedagogia e outras matérias para ensinar depois, não tem uma formação específica para lidar com pessoas com deficiência. Então, às vezes, às vezes, é sacanagem que a pessoa está sem saco mesmo. Às vezes, é uma falta de preparação. Que tipo de dificuldade desse, dessa, dessa, dessa categoria você encontrou na escola, Marina?
2: Olha, uh, eu, a minha vivência na escola foi um, um tempo percoliado. Porque, assim, pela minha, minha patologia, eu tenho uma dificuldade respiratória. Então, eu faltava muito, porque eu pegava pneumonia e eu não não melhorava, e assim, eu precisava muito de um apoio, mas uh, de, em casa, eu ficava meses em casa, então eu tinha que ter a matéria, uh, receber a matéria, então eu pegava pelos meus amigos, assim, a escola, né, pra, pra aquela época, eu vou dizer, foi muito, me abraçou bastante, mas assim, eu tenho a noção que eu tenho hoje, eu sei que poderia ter sido muito melhor. Uh, na faculdade mesmo, eu fiquei de DP de uma matéria, porque eu faltei, eu fiz, me formei em design, tá? E era uma matéria de criatividade, de explorar a criatividade. E era uma matéria que você tinha que fazer uns trabalhos físicos, era sempre muito projeto na minha faculdade, não eram trabalhos teóricos, assim, com grandes levantamentos. Então, a professora, assim, simplesmente me deixou de IDP, eu fui fazer a prova, porque ela não quis me passar nenhuma matéria. Sempre Quando eu me matriculei nessa faculdade, eu falei com o um coordenador da época, com o um reitor da época, e expliquei toda a situação. E, não, você vai ter todo o apoio possível, vai receber as matérias por e-mail, os trabalhos a gente adapta. E, ali, para lá, e, bom... Nada aconteceu nesse sentido. E eu fui fazer a prova e a professora simplesmente não apareceu. Eu fiquei na secretaria esperando, esperando, esperando. E até que a secretária lá resolveu ligar para a professora, porque já fazia mais de uma hora que eu estava lá esperando. A professora não tinha adjudicado nada, se assim se não ia. E a professora no telefone simplesmente falou assim... Não, eu não tenho prova para fazer, porque um trabalho em conjunto com a sala, e são 25 trabalhos que eu uso para, feito ao longo do tempo, que eu uso para fazer uma avaliação do aluno. Não tem como, em uma hora, fazer uma avaliação. Então, assim, a gente sofre nesse sentido, quando tem alguma uh, doença respiratória que te impede de ter uma frequência usual. Uh, a gente sofre com falta de, de matéria eu, isso eu estou falando de 2000 e pouco 2003 na faculdade foi logo no primeiro semestre então assim, por mais que tenha tecnologia hoje em dia mas eu sei que ainda tem gente que sofre com esse tipo de falta de adaptação se tem gente que não tem material em e precisa você não é uma pessoa que não está lá tão frequente com a turma não tem como falar fisicamente a todo momento. Então, assim, é muito complicado você ter uma formação. Porém, essas desculpas de que não encontra a gente para trabalhar é muito contraditória. Porque as vagas que se propõem para a pessoa com deficiência são muito básicas. E uhum. assim, a aderência da pessoa com deficiência ao ensino só tem aumentado. Eu penso hum, levantamento aqui outro dia para uma matéria, eu não tenho dado aqui agora, mas depois eu mando para vocês, é, aumentou exponencialmente. É uma coisa que está gritando o tanto de pessoas que estão se formando se comparado ao início dos anos 2000. Sem então, falar que... Inclusive é. no ensino médio. Então, é. assim, você falar que você não, não, não encontra pessoas é uma besteira... Você
3: não dá ela acesso a elas. Não dá acesso a ah. elas, exatamente. É,
0: ela ou talvez que... você esteja esteja dando empregos de merda também, né? oferecendo empregos bosta, tem, porque a pessoa qual, tem, tem outra deficiência. Tem
3: discussão, Letícia, porque assim, ou você está dando emprego bosta, ou você né, você tem, porque tem a lei, né, da cota, e você tem que cumprir, mas você só quer contratar aquelas pessoas com aquelas deficiências light, né? Entre Sim, elas, é o que mais acontece,
2: inclusive. Né?
3: Então uma ah, ah, pessoa com ah, essa ah, discussão eu, aí Eu só quero uma pessoa com visão monocular, mas que o outro olho continue perfeitamente. Eu quero um deficiente auditivo, mas só de um ouvido, mas que continue escutando com o outro, né? Ah, um deficiente físico, sim, uma pessoa sem um dedo, pode. Mas uma pessoa sem um braço, jamais. Que ele contrata, entendeu? Tem essas coisas. Sem falar que também tem o fato de, por exemplo, em, até em vagas mais exigentes, que exigem informações maiores, porque, é, infelizmente, as vagas que nos são dadas são vagas aquelas vagas do, do, da base do, do mercado de trabalho, né? Não importa quão, quão alto seja o seu currículo, é, é, você está é, é, marcado para só corresponder a essa expectativa que você só vai trabalhar em, em chão de fábrica e essas coisas. Aí eu chego, por exemplo, isso é um caso real meu, eu chego numa seleção para jornalista, eu tinha um diploma de jornalista e eu estava terminando o meu mestrado, ou seja, eu era mestre. E fui para uma seleção, de, de, para uma vaga de jornalista. Todos os jornalistas lá que concorriam comigo na vaga, eles só tinham a graduação. Como eu era o único cego, mas eu era mais bem capacitado, eu não fui contratado. Porque eu era cego, não, ou, ou seja, o meu mestrado não adiantou de nada, porque foi contratado a melhor pessoa que enxergava daqueles que só tinham a graduação. Não sei, não sei se para mim é, eu estar é, é, querendo me iludir, mas achando que diante de um mestrado você preferiria alguém que, tá, que tem esse diploma a, a, a despeito de alguém que não tem, ou se é só capacitivo mesmo, de, tipo assim, pensar, tá, ele tem mestrado, ele escreveu um texto ótimo, aqui a matéria dele que ele fez no teste foi excelente, mas e aí, a gente vai querer uma pessoa cega aqui na redação?
1: Isso dá uma ótima discussão, porque aí a gente começa a falar também sobre graus de severidade né, de, de pessoas com deficiência e que determinados graus exigem maiores cuidados com acessibilidade e tal. Sim. É, quando, quando você. Assim, eu nem. É, antes de fazer a pergunta é até melhor saber de você. Você tem mais contato. Uma, com outros cegos, assim, você tem uma rede grande de outras pessoas cegas é, à sua volta, não?
3: Eu tenho, porque eu, assim, eu tenho em termos, né? Porque uhum. eu passei um, quase dois anos, dois, não, um pouco mais de dois anos, trabalhando no Instituto de Cegos aqui da minha cidade. Eu trabalhava lá como instrutor de informática, depois que eu perdi a visão, né? Eu fui para lá aprender o Braille, depois que eu aprendi o Braille, me chamaram, não, sei. Você... Eu já estava fazendo mestrado, aí a diretora disse: aqui a gente não tem muito o que te ensinar, então eu acho que você vai ser mais útil ensinando. E aí eu ensinei informática lá por dois anos. E por isso, daí vem a minha convivência com o pessoal Porque até então, o único sério que eu conheci era eu mesmo. E eu não sabia nem o que fazer de mim, né? Mas, e por causa do, do Twitter, e por causa de eu falar isso, isso né, nas minhas redes, Acaba que eu entro em contato também com outras pessoas, com outras deficiências Mas isso é porque eu fui atrás, não é uma coisa que magneticamente chega até mim entendeu? Porque eu tenho uma deficiência visual, eu passo a, a orbitar ao redor de todas as pessoas com deficiência Por, não, muito, não, tempo cara, eu passe... eu... Por muito tempo eu passei isolado, inclusive naquela é, conhecidíssima, para quem tem deficiência, fase da negação né? De ah, eu não quero isso, eu não sou isso, como é que eu vou fazer sendo isso?
1: É, eu pergunto mais em questão de, tipo, no período em que você teve de se adaptar à perda da visão, etc., né? Uhum. Imagino que nesse período você pudesse ter contato com outros. É. Sim. Você eu lembra alguma
0: inclusive.
1: Você lembra alguma coisa assim de alguém ter dado relatos diferentes sobre outras coisas por conta dos seus graus de severidade? Como assim, relatos do que, do que tipo? É, assim, é, pessoas que têm, sei lá, 40% da visão e passam por, por determinadas dificuldades, ah, ainda sim. com relação a, a, a nossa visual. parte de capacitismo mesmo oh, de...
3: é, sim assim, eu cheguei lá achando que deficiência visual era ou, ou você ser cego ou você não sei aí eu chego lá e me deparo com um monte de aluno baixa visão são pessoas que enxergam mas que não tem aquele, aquela visão que é corrigível com óculos comuns, por exemplo, né? E aí, essas pessoas, inclusive, eu fui uma pessoa com baixa visão e não sabia, né? Porque durante muito tempo eu enxerguei com um olho só e muito pouco porque eu tinha perdido a sensibilidade da retina desse olho com quem eu enxergava. E aí eu era baixa visão, mas não sabia porque eu não procurava saber, então eu estava até em negação sobre isso. Cheguei lá, tinha muita gente com baixa visão e é, existe, inclusive, esse limbo né, do, do deficiente visual baixa visão porque ele nem se encaixa como cego nem se encaixa como pessoa vidente, pessoas sem deficiência. Uhum. E aí, é, 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 sabe, é como um mestiço, né? Ele não faz parte nem de um nem de outro. E ele vai para as pessoas que, que não têm deficiência visual. Ele se sente deslocado e ele está lá na, junto com as pessoas que têm deficiência visual, são cegas, e ele também se sente deslocado porque também de alguma forma ele gostaria de não não se encaixar nesse nesse nessa categoria de cego, porque é, é, é é louvável e até desejável que quem tem baixa visão utilize a baixa visão que tem, porque é preciso sim aproveitar aquilo que a gente tem dispor do, do, do nosso corpo, né? Mas existe isso e existe muito cego que que sabe que é, nasceu cego e a gente pergunta porque assim muita muita muito do capacitismo é você olhar para a pessoa que tem deficiência e automaticamente pensar como deve ser difícil para ela a busca pela cura, né? Ela deve estar sempre nessa eterna busca. E se você tem uma condição de deficiência que é irreversível, ela olha já para você como um condenado à tristeza e à infelicidade eterna, né? E aí eu chego no Instituto de Cegos com os meus alunos de 12, 13 anos, que nasceram cegos, saem correndo pelas escadas e eu, e eu assim, acabei Tinha acabado de perder a visão e eu digo, meu Deus, esses meninos não caem. E eles sendo uma escada, correndo normal, como crianças normais, brincando normalmente, você chega para eles e pergunta, e aí, você gostaria de enxergar? eles diz, não. E eu, por quê? Porque eu nasci assim e eu sou assim. E, e, e para que eu quero mudar, se eu, já sei que, se eu já sei quem eu sou? Então tem muita, e é por isso que a gente briga tanto pelo capacitismo, né, para acabar com ele. Porque mexe também com questões identitárias. Eu sou uma pessoa cega agora e ser cego passou a, pa a fazer parte da minha identidade. Não é uma doença que eu estou esperando passar. É parte de quem eu sou. Porque muda a minha dinâmica de vida e muda o modo como eu percebo as pessoas e o um mundo e como eu me relaciono com eles. Então, se você olha para mim pensando que eu tenho que buscar a minha cura, você está olhando com um olhar de capa de capacitista, porque você acha que viver com uma deficiência é estar fadado. A essa tragédia eterna, né? De não, ser, não poder ser feliz nunca, porque você acha que só pode ser feliz quem não tem deficiência. I
1: can stop loving you. I've made up my mind to live in of the So I'll Letícia, você ia falar da, daquela notícia de hoje não?
0: Ia, ia comentar, já que a gente estava falando da, dessa coisa de, de, de empregar pessoas e, e, e coisa e tal, né, acabou dando uma, uma discussão bem bacana, o Tiago colocou aqui na postagem uma notícia de hoje, na Folha, que é a seguinte, uma mulher cega processa a Beyoncé por falta de acessibilidade dos seus sites, porque tem uma lei nos Estados Unidos que obriga os sites a serem... É, acessíveis, né, e, e o portal oficial da Beyoncé não estaria respeitando as leis americanas que, que, que tratam do assunto,
3: né? Tá certa indignação. E,
0: tá, tá certa certo. indignação, pois é, não, não, a notícia é bem curtinha, né, a gente não, não, não fala de valores, não fala de, de muita coisa, a empresa não, não se manifestou, não falou nada, para variar, né? A gente sabe que, nesses casos, muitas vezes, o culpado não, não, não fala, porque sabe que está errado, né? E, é... e aí ela falou assim, cara... O advogado dela disse que o sonho da cliente dele é né, assistir a um show da Beyoncé, escutar a sua música e tal, mas quando ela visitou o site, ela encontrou várias barreiras que limitavam a, a acessibilidade. Só tem uma interface visual, então ela uhum. precisava da ajuda de uma pessoa que enxergasse para poder é, usar o, o site. Não tem leitor de tela no tempo, porra nenhuma. Enfim, a mulher estava toda empolgada para ir no show, dar o din-din dela para Beyoncé e Sim, não vá rolar. Você o percebe site bosta.
3: Que, que o capacitismo, é. além, de ser, além de ser prejudicial para as pessoas com deficiência, ele é estúpido, idiota, burro e, e leso. Porque não é mais vantajoso você ter um site acessível que pessoas com e sem deficiência acessem e, portanto, o seu público aumenta do que você ter um site que só pessoas que enxergam acessem. Você está restringindo um público, excluindo o outro E essa exclusão ainda gera esse ranço Que a, a Beyoncé agora vai passar a ser olhada Como uma artista que não é acessível né, Do ponto de vista da inclusão Então, eu vou escolher eu vou escolher um, é, ser fã de um artista Que preza pela inclusão dos seus dos seus fãs Ou uma que não está nem aí Que o site não me deixa nem comprar o ingresso do show dela É claro que eu vou para quem para quem me dá acesso, né?
2: Eu sempre falo que, assim, fal é, de um jeito bem mercenário, fal faltam olhar a gente como nicho. Como nicho como é verdade, é. é
0: falta, falta ver vocês... Talvez a única saída seja essa, na verdade, infelizmente. É
2: exatamente. Seja jogar
0: exatamente. essa carta do pessoa com deficiência também consome, também gasta dinheiro. Nós somos um mercado que vocês Mas não estão explorando, os notários...
3: Isso? Sabe por que eles vão pensando nisso? Porque o, a, a mentalidade está tão entranhada de que a gente é incapaz, que a gente não trabalha, a gente não gera renda, a gente não Sim. tem condições de comprar e é por isso que eles não não, não não passa pela cabeça deles que nós somos consumidores em potencial.
2: Sim, e nenhuma, nenhuma marca quer, pela a ideia de que somos doentes, nenhuma Sim. marca quer ligar a sua imagem a uma doença. Okay. Uh, você não quer ter uma garota propaganda com uma deficiência severa, você não quer ter, independente dela ter um cabelo bonito. Se o seu produto é um shampoo, você não vai botar a garota com deficiência lá, entendeu? Você não vai ligar a sua marca a uma pessoa com deficiência, se não for essa moda que está tendo agora. é bom. É assim. isso que eu ia perguntar,
0: era isso que eu ia assim. perguntar. Vocês estão vendo alguma mudança, tem alguma coisa acontecendo diferente? Olha, eu não estou vendo ah. nada,
3: Letícia, achei ofensiva essa pergunta.
0: Ah, <risos> Cid!
2: <risos> eu, particularmente, eu tenho visto um movimento muito lento, mas crescente, de preocupação com a inclusão no mercado publicitário. Eu participei de um projeto Mulheres Invisíveis, que é um banco de imagens, uh, com mulheres reais, e que a preocupação era ter justamente uma pessoa uh, de biotipo fora do padrão, com deficiência, e de preferência deficiência severa. Uh, eu estou vendo uma, uma preocupação muito forte nesse contexto de... Se ligar a uma pessoa com deficiência e de fugir, é o que eu tanto brigo, que é a deficiência é padrão. E essa coisa uhum. que a gente discutiu de ter uma, uma, um grau de semelhança ou menos severidade, tá? Porque tem muita deficiência que você continua tendo um grau de semelhança com um biotipo padrão. Você...
3: Na deficiência Sim. também tem passabilidade, né?
2: Exatamente, exatamente. Você tem que passar que você não depende de ninguém, que você é uma pessoa totalmente autônoma, que a sua vida é linda, maravilhosa. E, pois. mesmo com deficiência severa, você pode ter uma vida linda e maravilhosa. Então, uhum. assim, está tendo essa, essa, essa preocupação de fugir um pouquinho do lugar comum. E está tendo também um pouquinho de preocupação, talvez iniciando um pontapé, meio que assim, não temos mais para onde correr, para onde vamos agora? E vamos abordar de se ligar a pessoas com deficiência, as empresas, de um modo geral. Falar sobre deficiências, tornar supostamente inclusivo. Não sei até onde isso vai. É uma coisa muito leve, mas eu tenho notado. Seja em propaganda de cosméticos, seja em, em ações, até mesmo agências de emprego. Tá? Eu fui agora num evento de uma, de uma empresa de recolocação e o grande lance dela agora é falar sobre pessoas com deficiência. Só que aí eu fui lá no, no evento e fiquei um pouco decepcionada, porque as pessoas ainda não sabem tratar disso, uhum. né, as pessoas ainda têm muita dificuldade de tratar sobre isso, elas acham que lêem algumas, coisa, algumas coisas, mas não põe uma pessoa com deficiência para ser consultada, por exemplo.
4: Ah,
3: isso, é, isso aí para mim é o pior ainda que a gente percebe que é. Ah, está aumentando muito, sim, o, a presença do, do assunto e tal. Mas você não percebe que são pessoas com deficiência falando por si mesmas. Si o tal do uhum. lugar de fala, né? Tem muita E isso é mais grave no discurso da deficiência, porque durante muito tempo, historicamente, a pessoa com deficiência, ela foi é, tomada de sua palavra... Sob o pretexto de que pessoas com deficiências são incapazes de falar por si mesmas. Aí vem as, a, os pedagogos, os psicopedagogos, os psiquiatras, os psicólogos, uhum. e aí eles que falam por nós. Eu estudei a deficiência, eu analisei pessoas com deficiência e eu vou falar o que eu descobri. É, Isso, é de Isso é de
1: fuder. Isso é de
0: Os diretos é, envolvidos não são, não, não não são consultados, não né? Você... Você ouve uma palestra super
3: edificante sobre um, um, um psiquiatra, que tra... um neurologista que tratou de várias condições super raras, de cerebrais e tal, que fazia cada coisa cabulosa, mas cadê essas pessoas no palco para falar delas, da vida delas e de como a vida delas é, é, é afetada diante do próprio tratamento, diante da... da experimento, a gente ainda é tratado como experimento, inclusive, né? Sim, e aí bastante. a gente só é chamado para falar quando a gente tem que dar o nosso relato de pessoa experimentada, quando, quando pra, o protagonismo da fala sobre a deficiência ainda não nos foi permitido. Embora, é o para pelo menos da minha parte, o meu esforço maior é esse. E é por isso que sempre que aparece um negócio assim de uma pessoa sem deficiência é, com uma campanha sobre a, acessibilidade, eu digo não. Você tem a ideia, mas você passa para alguém com deficiência, porque é só assim que a gente vai conseguir. E tem uma máxima, inclusive, que foi... É, é, ela foi, inclusive, calcada na Convenção da ONU, lá em 2007, que o Brasil ratificou aqui e virou Constituição, né? Durante essa convenção, é, cunhou-se a máxima para a as atitudes né? e as ações para com sobre deficiência né? e acessibilidade, que é o nada sobre nós, sem nós. Então, eu, a minha diretriz principal, né enquanto pessoa com deficiência, é que você não vai falar de mim sem mim você não vai falar sobre mim nem por mim, você vai me perguntar o que é que você quer saber, e você quer, que não tem deficiência, né, e é claro que eu posso falar, inclusive, só por uma deficiência, que é a minha, uhum. porque eu não sou o porta-voz de todas as pessoas com deficiência do mundo, porque eu só tenho uma, a Marina tem a dela, e cada um fala pela sua, mas pessoas sem deficiência não falam por pessoas com deficiência Porque eles só sabem o olhar de fora E o olhar não, de fora, assim. como a gente sabe Nunca deu muita coisa boa né? As pessoas com deficiência
2: Inclusive as mesmas Deficiências divergem Entre si em pontos de vista Então não dá para você pegar Só um ponto de uma uma pessoa E tomar aquilo como verdade 100% dá,
3: exatamente.
2: Você tem que fazer uma análise Muito maior Vou te pegar um
3: ponto só. Em vez de você chamar um, 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 um psiquiatra para falar sobre autismo, você chama cinco autistas, eles vão ter cinco pontos de vista sobre autismo. Não vai ser aquele ponto de vista hegemônico do cara que, de, que detém a autoridade do discurso médico. Inclusive, essa mesma convenção da ONU de 2007, ela ratifica também que a gente tem que parar de adotar o discurso, o modelo médico da deficiência, que inclusive esse modelo de encarar a deficiência como doença, que é, é, é muito o que a gente percebe hoje em dia, e encarar a deficiência enquanto uma condição de exclusão social a partir de um diagnóstico. Então, não é porque eu sou cego que eu sofro capacitismo, é, e que eu, eu sofro exclusão social, é porque a sociedade espera que eu enxergue, porque ela espera que eu enxergue, ela me exclui porque eu não enxergo, e isso faz toda a diferença, então em vez de você ouvir o médico que estudou os neurônios dos autistas, escute os autistas que têm as suas próprias vivências e podem falar cinco vivências diferentes sobre o que é ser autista, porque ser autista não é uma coisa só, por exemplo. Assim como ser cego não é uma coisa só. Eu estou aqui do alto dos meus privilégios de quem enxergou 25 anos e perdeu a, 20, a, a visão só depois de adulto, só depois de ter completado a graduação. Tem gente que não conseguiu nem completar o ensino fundamental porque nasceu cego e não tem acesso à escola. E aí? É a mesma é. coisa? A minha cegueira da dele? Não é?
2: Exatamente. E, e esse negócio da... Pótica médica é o que permeia ainda a questão da publicidade do, do da indústria de comércio, né? Porque assim eu lembrei aqui que eu me deparei outro dia pela primeira vez com uma, uma propaganda de TV de uma cadeira de rodas e era uma propaganda alemã fazendo com que a cadeira de rodas fosse um, um equiparada quase a importância de um carro porque era ela que dava liberdade para a mãe da família poder ir viajar com a filha, gostava que a cadeira era leve, que ela cabia dentro do carro, e fazia, sabe, assim, é uma coisa que eu pensei assim, como é que isso de não ter a ótica médica implícita no produto, que é o usual, que é a nossa uhum. tecnologia assistiva, vai chegar aqui no Brasil? Porque tem um monte de equipamento, tem um monte de gente... Se desenvolve equipamentos novos, eles são estudados, são desenvolvidos, mas eles têm essa ética, essa ótica médica.
3: médica. Eles vão para
2: feiras médicas.
3: Exatamente.
2: Eles não vão para feiras uh, de de empreendedor.
3: psicológicos.
2: Eles não vão para feiras de empreendedor. Como é que isso vai passar a ser comum? Aqui.
3: As suas palavras para mim não representam mais Nada que possa influenciar minha cabeça Sei é a verdadeira intenção que a sua mensagem traz Quer me alienar, mas não vou deixar que isso aconteça Promessas vazias É o clichê de toda a campanha
1: Vamos lá, meu camarão Nessa que a gente ganha Eu só vou retomar algumas coisas Porque eu não quis interromper vocês Eu queria que vocês mandassem ver mesmo
3: aqui,
0: mas,
1: mas tá certo, o lugar é aqui <risos> no lugar certo. Inclusive, vocês Deus bem sonho. sabem Que aqui palavrões não só são permitidos Como são incentivados <risos> Mas é, só para retomar algumas coisas Que já foram ditas antes Eu tava procurando aqui e eu não achei, porque o site da Câmara dos Deputados é uma bosta Mas eu achei algumas notícias da época E eu fui procurar qual era a posição do senhor Jair Messias Bolsonaro Com relação ao estatuto de inclusão da pessoa A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência E
0: eu... o, o, o link da notícia, de uma notícia de outubro Tá, oh. na, tá lá na postagem né? dizendo, é, ele dizendo que não votou é... contra mas não tem os detalhes detalhosos
1: é, é. ele é. nunca tem os detalhes detalhosos porque os detalhes detalhosos delatam né a questão é, é que claro. eu procurei algumas coisas aqui e é. o texto base foi aprovado por 188 votos a favor e 174 contra então foi Cara, bem é apertado foi muito uh -huh. apertado e o senhor <risos> Bolsonaro ele se absteve e ele votou contra alguns dos artigos, um dos artigos uhum. especificamente o artigo oitavo. Então, assim, é, é muito curioso a gente ver essa posição vindo de uma pessoa que tem uma mulher que, porra, faz libras, como assim, cara?
0: Que Você está procurando sentido? Você está procurando sentido? No... Então, não gente, serve, não. deixa bosta. Eu tenho uma,
3: Eu tenho uma informação é. um pouco chocante sobre, sobre libras no Brasil. Hum. Sobre a, a primeira dama. Não sei se você quer falar antes, Marina. Eu não, anda ver, eu, eu, eu sei,
2: até, eu até imagino já que você vai falar e você vai falar E então, Eu
3: já eu sei só. que eu vou falar com a Marina agora, depois também. É. Vocês, vocês percebem que a Michelle é toda na Libras e tal. Não? Eu não queria fazer críticas à religião, mas farei agora. No Brasil, a grande maioria dos intérpretes de Libras são ou evangélicos ou testemunhas de Jeová. Isso se deve por quê? Porque quanto mais pessoas eles se comunicam, mais pessoas eles evangelizam. Quando a, a primeira dama estava lá fazendo a sua fala em Libras e... e por favor, as pessoas com deficiência auditiva ou os que, por acaso, tenham acesso a essa minha fala, não entendam que eu menosprezo a importância do, da Libras ter sido né, ressaltada de tal forma numa... numa numa cerimônia de pós, que realmente foi a primeira vez, mas quando ela faz isso, quando o Jair Bolsonaro faz isso, permite isso, permite, no caso, concede, né? Faça isso e, na verdade, ele está dando só é, voz a esse discurso que é evangelizador. Gente, não é mentira. Eu trabalho num, num, num núcleo de acessibilidade com 15 intérpretes de libras. Desses 15 intérpretes, 12 Doze é, são evangélicos e três são testemunhas de Jeová. A Libras, no Brasil, ela se difundiu mais é, intensificadamente justamente por causa da necessidade de evangelizar pessoas surdas, né? E aí, o qual é o triste desse fato? O triste desse fato é que de fato as pessoas surdas só conseguem achar lugares onde a língua deles é falada nas igrejas. E isso é compreensível por demais. Porque se eu tenho a opção de ficar aqui ouvindo você mexer a boca sem entender nada, ou ir para a igreja e tem uma pessoa lá que está traduzindo tudo que todo mundo está falando é claro que eu vou para a igreja né? e daí a gente percebe qual é o que dois problemas um, o, a, o viés evangelizador da Libras no Brasil que eu pessoalmente critico isso aí é a minha opinião pessoal e dois, o viés de que a Libras ela não é disseminada hoje enquanto é, idioma oficial do Brasil, idioma em que você pode é, fazer documentos, inclusive, é um, um idioma legal. Eu até me equivoquei no meu Twitter dizendo que era a segunda língua oficial do Brasil. Não, mas de acordo com a lei, é um idioma em que você pode se expressar para documentos legais. Então, a Libras vale na, na, é, legalmente no Brasil. Só que isso só acontece nas igrejas, porque ninguém se importa em aprender Libras para falar, para se comunicar com pessoas surdas, a não ser os pastores que querem evangelizar cada vez mais pessoas.
1: Meu, perfeito. Só para continuar as coisas que eu tava recapitulando aqui, sobre esse, sobre esse rolê ainda que a gente falou ali do site da Beyoncé, eu gostaria de um biscoito, porque o nosso <risos> porque o nosso site é acessível, Muito então bem. você pode entrar em pistolando.com e o nosso site é acessível. É sim, Entretanto, Entretanto, ah, nós bem. É, vamos fazer também um meia-culpa, porque o, as nossas postagens que vão para os agregadores, elas não têm a descrição das imagens de capa, porque as nossas capas são diferentes nas duas e a gente vem pecando nisso. Eu reafirmo aqui com vocês de testemunha o compromisso de que antes da publicação deste episódio, todos os episódios anteriores terão as suas descrições devidamente colocadas. Mas vem cá, a
0: capa está aparecendo no agregador porque eu não eu não vejo capa nenhuma em agregador as nenhum. Capas, as mesma.
1: capas estão aparecendo perfeitamente para mim. É, entretanto, não. nós não temos feito a descrição das capas no que vai pro agregador nós, nós é, Eu nem pensei nisso porque para mim ela
0: nunca apareceu Eu nunca vi capa, nenhum episódio Então nunca passou pela minha cabeça fazer porque não vejo não, outra é...
3: coisa, em podcast também que é bom, inter... gente, podcast também pode ser acessível para pessoas com deficiência auditiva. Transcrevam seus
0: podcasts. Sim, sim, sim. Essa né? também é outra coisa Esse que a gente nunca dá fez, um tá? Um pensando da nisso.
3: Porra, e essa, essa é a minha meia-culpa também, porque eu comecei lá nos meus podcasts, mas não dei conta, porque é muita coisa. E transcrever, e transcrever dá um trabalho da porra. Não tem software bom que faça isso ainda. Eu gostaria muito que aparecesse mas é na unha e, tipo assim, é um trabalho foda, mas é, vamos, é, vamos começar a pensar nisso, inclusive até para pensar em, alter, em, em alternativas é, de software, né? Vamos, vamos é, melhorar os que já existem, por exemplo, você que é programador aí está pensando em, 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 em alguma coisa, né?
2: É, eu também também preciso fazer meu meia-culpa, porque eu no Twitter eu todas as imagens, mas no Facebook e no Instagram. <risos> meu
3: Deus do céu! Eu não consigo. Eu não é consigo. A... Não <risos> tenho Não, e fica a dica. O Facebook, o Twitter e agora o Instagram, todos têm o campo de você fazer na descrição dentro da imagem, no texto alternativo. Você é, marca lá o pessoalzinho do texto alternativo. A descrição fica dentro da imagem que o leitor de tela, quando passa pela imagem, lê maravilhosamente sua descrição e ela não fica exposta no post para aqueles gaiatos virem os capitães óbvios, né? e dizer: Ah, mas por que você está descrevendo uma coisa que eu já estou
1: vendo? Okay. Mas é,
0: olha só Sim, no caso... só tem ele
1: no mundo né é,
0: Exatamente, mas assim No nosso caso, assim, pra quem não, não sabe Caiu os paraquedas aqui agora Eu e o Tiago nos conhecemos num grupo do Facebook que onde, onde também conhecemos o Cid Começamos a gravar as primeiras vezes Foram com o Cid e por aí vai E como é, quando eu entrei Todo mundo já fazia, já estava acostumado Já tinha essa regra do grupo Que Sim. é qualquer imagem que for postada Tem que ter o acessível Tem que ter a descrição da foto pro Cid que é a única pessoa com deficiência visual no grupo, mas é, a gente faz pra ele, hoje, né? Viu? Não, hoje mais. tem mais. Ah, eu não sei. Eu não, já tive eu não... notícias
3: de outros cegos lá, então. Ah, eu bom não saber.
0: Não... Vou... Bom saber. Mas a Cracol, gente, assim. Zó... <risos> a gente que convive mais com, com o Sid, que já gravou com ele muitas vezes e que já interagiu bastante com ele no grupo, e fora do grupo, e por aí vai, a gente pegou essa mania. De, uhum. é, de, de Mesmo que você não vá descrever Eu, pelo menos, e outras pessoas já me falaram a mesma coisa De fazer uma descrição mental do que a gente está vendo Então, toda vez que eu tiro uma foto e eu mando para outra pessoa Que não tem nada a ver com o Cid Eu fico pensando, poxa, como é que eu descreveria essa foto para o Cid? Vira
3: né? hábito
0: É, vira hábito e isso muda uma percepção na gente também né Porque, você, primeiro que você começa a lembrar que essas pessoas existem com graus diferentes de, de, de percepção visual e, ou auditiva, ou o que quer que seja, e você é, começa a ver as coisas de uma outra maneira. A coisa mais legal é você fazer essa descrição e outra pessoa está fazendo a descrição na mesma hora e saírem duas coisas tá diferentes. Né? <risos> Cada um enxerga o, o mundo de uma maneira diferente. É muito legal Olha, isso, né? Isso que você está dizendo, Letícia, é bom para a gente
3: alertar as pessoas que estão torcendo o nariz, né? Enquanto a gente fala, dizendo... Fodam-se. muito o trabalho. Olha, a acessibilidade não tem nenhum efeito colateral negativo. Não, é só, é só a coisa é legal. Só, é bom pra mim que tem o acesso, é bom pra você. Porque Letícia e Tiago, eu pergunto a vocês dois que caminham com as duas pernas normalmente. Normalmente não, convencionalmente, né? Porque não existe normalidade. É, vocês preferem subir uma escada ou subir uma rampa?
1: A rampa, pelo amor de Deus, deixa. Sim, a, a, a ah, rampa é, deveria, inclusive, ser o, ser o padrão. padrão. Não, não é nem pois por é. uma questão só de acessibilidade, é porque é intuitivo você subir uma não rampa. É. Uma rampa. E,
3: inclusive, eu fico me perguntando até hoje, 2018, como é que a gente ainda usa escada, esse design completamente ultrapassado. A escada. Aqui faz ocupa menos o menor
0: espaço, né? Ah,
3: bosta Na arquitetura de 2018. É. Mas, então, aí você pensa, então, a rampa não serve só para quem é cadeirante. A rampa também serve para você subir melhor, mais confortável. Claro. A acessibilidade só ajuda, só tem vantagem para quem tem deficiência e para quem não tem também.
0: É, não, e tem o seguinte também, to todos nós estamos passíveis de ter em algum momento é, algum tipo de deficiência, ou por alguma coisa temporária, tipo quebrei uma perna, né? ou tá porque grávida. a gente vai ficando velho tá grávida, ou porque a gente vai ficando velho e a coisa vai mudando né o prédio Sim. onde a minha mãe mora é, em Curitiba ele é, ele é muito acessível ele tem uma rampa muito boa, porque não adianta nada fazer aquela rampa merda que é 90 graus o cara não vai subir Nossa, né? tá com a cadeira, não tem como e eu já cansei Por de ver essas rampas é, exatamente, mas a gente sabe que normas no Brasil, kkkk, né, então, <risos> é, já vi rampa estreitinha, que certamente não passa uma cadeira, e rampa muito íngreme, muito além do, 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 de um ângulo que uma pessoa normal, de cérebro normal, vai olhar e vai pensar, é possível subir essa... essa essa rampa de cadeira, e tipo, a minha mãe tá super bem de saúde, mas ela sabe, ela tem plena consciência que cada vez vai ficar mais difícil para ela a mobilidade, Sim. ela vai à feira, volta com o carrinho, ela vai subir a escada com o carrinho, não vai, ela sobe a rampa, né, e quando a gente pensa, por exemplo, no prédio onde eu nasci, fui criada no Rio, não tinha como você entrar no prédio a pé sem subir dois lances de escada, era impossível, a única maneira de você subir é, por rampa, era na rampa da garagem eu não sei como é que tá agora, tem trocentos anos que eu não passo em frente, mas é, é, não sei se eles fizeram algum tipo de adaptação e colocaram uma caceta de uma rampa, mas oh, essa meu. escada era um pé no saco, porque você oh, volta da, porra, da escola é. com calor do caralho, com uma mochila de 20 quilos, tem que subir uma escada se você imagina a pessoa que tem algum tipo de, 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 de problema de mobilidade, um inferno que não. é um, um lugar desse, né
2: é, a maioria dos prédios no Brasil não tem entrada adaptada. Eu mesma morei uh, no, no mesmo lugar por 30 anos, e por 30 anos eu saía na rua, eu tinha que sair pela garagem. Então, assim, você fala isso, e a gente tem até como meio que normal, mesmo sabendo que não é normal. E é muito perigoso,
4: inclusive.
0: E daí porque a
2: da garagem, são super inclinadas, não tem um ah. corrimão. Pode vir um carro. Vou...
0: Sim, hum, e o verdade. piso não é liso, porque o carro não pode né, patinar. Não é feito para cadeirante. Não é feito e nem para pessoa que não pode ser escada. E você, claro. com a perna engessada como eu, já fiquei com a perna inteira engessada, da, da, da é, virilha é, até né? o calcanhar, né? Que não dobrava o joelho, eu não conseguia subir escada. Tinha que e você, rampa. Pensa,
3: você pensa, ah, mas isso é tão simples, descer pela escada ou que é que... Oh, descer pela garagem, o que é que tem? Aí, meu querido, você imagina você a sua vida inteira sem poder sair da sua própria casa pela porta da frente? O que é que isso faz com a cabeça da pessoa?
1: Eu não Sim, posso sair isso, da minha isso casa. Sim, isso mexe inclusive com uma questão de cidadania mesmo, Exato. né? Lógico, isso mexe com com uma questão. É direito
0: de ir e vir, né? É, é autonomia, é tudo.
2: Esse tipo de coisa mexe muito com a nossa percepção uh, do que é aceitável ou não, do que brigar ou não imediatamente. Então, assim, é, é muito complicado quando falam para mim assim, você morou num prédio que não era adaptado. Tudo bem, eu não morei num prédio que era adaptado, mas eu ia e via. No prédio, se eu queria ir na festa da, da junina da igreja, eu ia até, eu tinha que sair para mim. Uh, só que assim, mexe com a percepção mais global, inclusive das outras pessoas. Porque muita coisa é a pessoa com deficiência aceitar se sujeitar a isso para poder ter uma moradia, porque não existem moradias adaptadas. Comumente, quando elas existem, a maioria delas é muito cara, é classe A, classe B, Social, não é uma coisa tão tranquila. Inclusive, os projetos de minha casa da minha vida, eu tenho contato com algumas pessoas que moram nesse tipo de empreendimento e elas seclamam, elas me serem, elas seclamam. São pessoas sem deficiência que eu não entenderia na casa delas porque a porta delas é esquisita. De então, assim, não é uma, é uma coisa que mexe com a percepção geral da sociedade do que é ok, do que não é ok você adaptar é quase como se ter a rampa ali na frente do prédio fosse uma um luxo e não é
3: uhum. não era o mínimo e nem era e nem o mínimo né porque sei lá o o digno é você sair da sua casa pela porta da frente, a não sei que você queira sair pela porta de trás. Mas quando você não tem essa opção, inclusive, porque é muito da falta de acessibilidade, é não nos dar a opção. É, às vezes é só um jeito, é só daquele jeito, e tem que ser daquele jeito, e você ou faz daquele jeito ou não faz, ou fica sem. E, tipo, é, não ter a escolha é, é horrível. Eu sei que né, quem é privilégio de ah, não, escolhe por mim, mas experimenta viver uma vida inteira sem ter a escolha, sem ter o privilégio da escolha.
0: É, foi, era o, que eu, o exemplo que eu dei no começo, que o Rodolfo mencionou, né? De só poder sentar no mesmo lugar sempre, porque era o único que tinha leitor de tela. E a gente, obviamente, é, é, que tá né, dentro do, do, dos padrões, a gente não, não, não acaba não prestando muita atenção nisso, né? Até o dia em que acontece alguma coisa com a gente ou com alguém próximo e a gente começa a entender as dificuldades porque a água bate na bunda, né? Porque, infelizmente, o ser humano aprende assim, né? A gente acabou, eu, né, acabei puxando o assunto mais para o lado da acessibilidade e, e deixando um pouco de lado a coisa do capacitismo, né que é, é uma coisa que faz, faz parte também dessa mentalidade acessível. Né, é você enxergar a pessoa com deficiência é, não com esse olhar capacitista, mas você enxergar como uma pessoa diferente de você, mas que faz as coisas de outro jeito, mas faz, né tem necessidades diferentes, é, mas... Todo mundo tem necessidade diferente, na verdade, né? Uhum. E, e faz parte dessa mudança de, de, de olhar, né? de mindset. Vou dar uma de Sasha aqui uhum. agora. É, uhum. Você utilizar uma linguagem adequada, né? E isso cai pra caramba nessa coisa do capacitismo. Porque a gente usa muita, muita linguagem, é, muitas expressões... É, que são capacitistas, na real, né? E você ultimamente comentou, a gente estava falando é, bastante sobre política né, no, nos grupos, né? Nesse período de eleições e tal, e o pessoal falando que o pessoal é cego porque não quer Todo enxergar.
3: Dia. Foram quantos? 45 dias de campanha. Cinco dia né? dias de ofensas no meu Twitter, no meu Twitter, todo dia eu fui xingado de ignorante, de idiota, porque as pessoas que votavam do jeito que as pessoas não queriam que elas votassem Eram cegas, tava cegueira, essa cegueira política, essa... ai, foi um mês horrível para mim ao estilo.
0: Ah, e essa, essa questão da nomenclatura. É, uma, é uma, uma pauta comum... É uma, não é um problema, né? É uma, é uma parada comum a todas as pautas identitárias, na verdade, né? É você usar a nomenclatura correta, de acordo com o que as pessoas querem ser chamadas, né? É você respeitar o desejo de usar um pronome no masculino, no feminino, dependendo do que a pessoa é, se identifica, e, e, e evitar piadinhas, e, e, e usar termos de maneira pejorativa, que a gente passou a vida inteira usando, e já passou da hora como eu já falei aqui outras vezes, de abandonar esse humor trapalhões né? e achar que tudo é engraçadinho tudo é inócuo e continuar usando essas expressões como se fosse é, uma coisa supernatural, quando a gente tem que botar na cabeça que isso é ofensivo para muitos grupos de, pessoa, de pessoas né? e esse uhum. tipo de um, uso dessa, da linguagem é uma maneira só que a gente tem de evitar capacitismo mas outras estão nesse, nesse fuso E que se criou no seu Twitter fora de controle né? O um resumo, é... Um resumo não, é básico. Pode o falar. É básico,
3: gente. Ó, o termo certo é pessoa com deficiência. Qualquer outra coisa está errado. No sentido de que não são pessoas especiais, não são pessoas excepcionais, não são pessoas com necessidades especiais, não são anjos, não são é, né, as criaturinhas de Deus. Nada disso, não são deficientes, não, são pessoas com deficiência, disso eu sou um pouco radical, tem gente que é menos radical que eu, mas eu sou bem radical com relação a isso, Por quê? eu não sou deficiente, porque deficiente trata da minha integridade, eu não sou deficiente, eu sou cego, cego é um adjetivo, e isso aí está certo, Você é dizer que se é cego, está certo, porque cego é a pessoa que não enxerga. E aí, tudo bem, você dizer, Sidney, o tuiteiro cego, tá certo, <risos> e adjetivou. Agora, Sidney, o tuiteiro deficiente, não, não tá certo, porque eu não sou deficiente. Eu tenho uma deficiência, e só é deficiência porque a sociedade é assim, enx assim enxerga, percebe, né? Mas eu não sou deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência. É uma característica minha ter uma deficiência, já que a sociedade... A, 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 identifica a cegueira como uma deficiência, mas se a sociedade não identificasse cegueira como uma deficiência eu nem pessoa com deficiência seria, eu seria só Sidney cego, 180 metro e oitenta cabelo curto, gordo gay, né e tal, seria só mais uma das minhas características, daí o que é certo você dizer certo no sentido de adequado é você tratar a pessoa adjetivando ela de acordo com a sua condição, e não subjetivando ela. Então Sidney, o cego, não. Porque Sidney não é o cego. Como é que eu te chamo de cego? Não, você me chama de Sidney. Mas aí, <risos> né? Mas aí é não sou é, cego. Marina, como é que... É. Isso, como é que é o, como é
0: que é a sua, o seu ponto de vista? Aí? Como é que você... Que pinimba que você tem. Você sabe o que é pinimba? Porque de vez em quando eu falo pinimba <risos> e alguém de outra região fala que não conhece a palavra não, e eu acho que era não sabe. Não. Pinimba é o equivalente do Ai meu Deus, como é que a gente vai
1: explicar isso? Eu também não é sei o que boa. é, não conte comigo pra isso.
0: Olha, é. é tipo uma implicância um pet peeve pra dar uma de Sasha de novo, é uma coisa que te irrita toda vez que isso aparece na sua frente isso te irrita, no meu caso eu tenho uma pinimba muito, muito grave com crase errada, eu fico Nossa. extremamente nervosa o Cid sabe e é, eu queria saber da Marina qual é a pinimba dela, porque se o Cid tem essa pinimba de pessoa deficiente em vez de, do termo correto, pessoa com deficiência, a Marina tem alguma maneira que as pessoas usam para se referir a, a pessoas com deficiências do tipo que você tem e que te irritam e que você tem quer matar a pessoa, desgolar, desgoelar porque né? é um saco, você eu corrige, falar... a pessoa continua.
2: Eu sou muito tranquila com termos, tá? mas aí eu não perco a oportunidade de educar. Tá? Eu, eu não tenho muita neura com termos, apesar de eu saber que está errado não usar Pessoa com deficiência ao invés de deficiente. Entendeu? Assim, tanto que eu corrijo, porque eu sei das implicações sociais e psicológicas que estão naquela fala, quando a pessoa fala que a outra é deficiente. Só que, assim, eu brinco comigo, eu tenho um, um, um grupo que todo mundo acha errado é Rebanho de alejado. É um grupo que só de hum com deficiência, uhum. muitas do Twitter, e a gente zoa esse se brinca e, e se deu esse nome exatamente, porque tem essa questão de ser chamado de aleijado, com essa conotação
4: uhum.
2: horrível, mas a gente pode se apropriar dela, da palavra ou do termo, e se zoar e fazer ele virar algo bom e positivo, eu, eu uhum. prefiro mais dessa minha. Mas, assim, eu não perco a oportunidade de dar aquela de professorinha, sabe?
3: Eu sou muito... <risos> Mas isso que você falou é interessante, Maria, porque é a diferença entre o hétero me chamar de viado e o meu amigo viado me chamar de viado. Sabe? Exatamente. Sabe a é,
2: é... Tem os deus de intimidade para a gente poder uhum. falar as coisas. Eu, eu brinco com amigos meus falando que vão estacionar num lugar realmente, eles me deixaram a ver Não vou, porque é tão cedo. Entendeu? Então, assim, não tem. Não tem... A gente tem os graus de, de intimidade com as é pessoas que pegando a liberdade. O que é. não dá para vir um cara. Uma ah, pessoa que é, você não
0: conhece, né?
2: Uma que pessoa que usa claramente via... pejorativamente
3: pejorativamente. Né?
2: Exatamente. E não só isso. O que eu acho mais. Ah, sacana do capacitismo, nessa parte uhum. de termos, é que, assim, usam os termos para referenciar a gente. Como uhum. o Sidney estava falando. Ah, vai falar lá com a Marina que é cadeirante. Vai falar lá com a Marina que... Uh,
3: uh, o pior, é dizer assim, ó, oh, você vai lá naquela cadeirante e fala com ela. Não tem não... nem teu nome. Ó, oh, tá vendo aquele rapaz ali, ó? Fala com o cego ali que ele
0: sabe. É, isso que que é, que é reduzir, é reduzir você à sua condição, né?
2: Exatamente, por que, que não fala? Fala com aquela menina ali de cabelo preto, que tá. É. Que ela vai reuniar. Ra... Ra...
3: Exatamente. É aquela então, máxima, gente. Olha, só gay, só bicho e sapatão pode chamar bicho, sapatão, de bicho, sapatão. Então, é o mesmo para a deficiência. A Marina está lá com o grupo dela, dos colegas dela, que é cadeirante, chama, todo mundo se chama de aleijado, porque eles podem, porque eles estão ressignificando a palavra. Eu, eu participava do grupo também chamado do, do, Os Ceguetas do Zap, né? e todo mundo lá se chamava de cegueta, porque era todo mundo cego e estavam ressignificando essa coisa que é usada como ofensa. Mas uma coisa é a gente ressignificar, outra coisa é você, que não tem nada a ver com o assunto, chegar de gaiato e me chamar de cegueta. Vou chamar a Marina de aleijada só porque você acha que o politicamente correto está destruindo a comunicação.
2: Sim, é uma, é uma coisa você ter cuidado com coisas mais oficiais,
4: com,
2: com, com contato com uma pessoa que você não conhece. Outra é quando você tem intimidade, quando você conhece a pessoa, Sim. quando você tem abertura para brincar, Sim. quando você entende como ela está com a deficiência dela, o uhum. ideal dela, porque tem, tem horas que quando a minha deficiência, por exemplo, vivo, eu tenho um tempo de luta, eu tenho um tempo de reentendimento e ressignificação. Então, uma coisa que pode ser comum até dois anos atrás, não é mais comum para mim agora, eu não aceito mais. Entendeu? Então, depois que passa esse momento, pode ser que todo volte ao normal, mas é. pode ser que também não.
3: Aquele Quando momento, a pessoa não... Quando a pessoa não está bem com a deficiência Não tem brincadeira que chegue E é por isso que você precisa Exatamente. de intimidade Para perceber se a pessoa está no clima ou não E não é qualquer estranho que tem intimidade seja, geralmente, é, Mesmo as pessoas sem deficiência Serão sempre só seus amigos Que vão perceber se está na hora ou não De fazer essa brincadeira Ou esse uso jocoso desses termos Que são, que são problemáticos No uso corrente assim, do dia a dia Mas tudo passa Tudo passará
2: que eu uso basicamente para responder a perguntas das pessoas, e elas me perguntam muito sobre como abordar pessoas com deficiência, como lidar com elas, e lida com uma pessoa com Com uma
3: pessoa, e pergunta a elas, não me pergunta. É,
2: pergunta, é, é, conversa, aí vem uhum. da acessibilidade atitudinal, a pessoa está tão preocupada e neurada inteiro ter uma atitude correta, que ela deixa de ser acessível.
1: É, né? então, assim, essa,
2: esse policiamento com a abordagem correta é importante, mas é importante também dar uma relaxada e fazer o, o, o acontecer o contato. Abordagem,
3: no fim das contas, Marina, a abordagem correta é você chegar para uma pessoa como você chega para qualquer outra pessoa, independente Exatamente. dela ter uma deficiência ou não. E se você tem dúvidas sobre como se referir a ela. Pergunta a ela, porque do mesmo modo como você vai chegar para, por exemplo, uma pessoa não binária e ela se apresenta, você pergunta com que pronome você gostaria que eu lhe tratasse? Ela responde a vida segue. Então, de, do mesmo jeito, fala comigo assim. Agora, não pergunta para mim, não pergunta para mim que sou cisgênero, né? que pronome você tem que falar com o não binário que você conhece? Não, você chega para o não binário que você conhece e pergunta para ele ou para ela. É exatamente, é, do mesmo né? modo. Você conhece um cadeirante Você não pergunta para mim como é, que eu, como é que eu converso com um cadeirante Você chega pro cadeirante <risos> e pergunta E estabelece um diálogo
2: Exatamente, não é um beijo de sete cabeças, gente
0: Calma, ah, é Seria. A, gente... <risos> é, assim, é a gente. Eu acho que a gente tem essa coisa que a gente estava comentando antes, que está começando a aparecer mais na mídia, na publicidade e tal, e não sei o quê. Eu acho que as pessoas estão ficando, estão passando a prestar um pouco mais de atenção, mas para quem nunca parou para pensar sobre o assunto, é realmente, eu entendo, que seja meio que é, complicado a pessoa tomar uma atitude. É uma, é uma, de repente ela nunca parou para falar não conhece ninguém, não tem ninguém no círculo de, social dela que tem nenhum tipo de deficiência, e ela realmente se sente é, intimidada para falar, com medo de cometer alguma gafe, com medo de ofender, né? E, assim, é, é, é muito bom que estejam aparecendo essas pessoas na, na, na mídia exatamente para esse assunto vir à tona e a gente ter discussões desse tipo. Mas Eu falar, me lembro, vocês... Gafes Pode, acontece. depois gafes, eu vou dizer uma coisa
3: Gafos acontece, se acontecer um gafo ah, é, Desculpa, desculpa Desculpa
0: e continua Pois é, mas a gente, a gente tem medinho né? Eu não sei se vocês, claro que vocês lembram Óbvio que vocês lembram da, da, Antes das Olimpíadas, daquele negócio da tocha Pra cá, tocha pra lá, que tinha um cara Numa cadeira de rodas é, Levando a tocha e a um certo ponto Essa cadeira virou né? E ele levantou assim, Ele, ele apoiou o pé no chão Sim né? E aí, foi logo aquela coisa: ah, por que o PT bota as Olimpíadas e bota um cadeirante que não Falso é cadeirante? Nossa, é. o cara tá fingindo que é cadeirante, não sei mais o quê. E eu tive essa discussão no, no meu grupo da Zumba, eu me refiro a esse grupo frequentemente porque ele é meio que um estudo <risos> antropológico para mim. É, ele, eu, eu encaro ele como um experimento Vamos. antropológico. O Cid sabe que já contei um milhão de histórias uhum. desse grupo para ele. E eu tive uma discussão é, que foi até rendeu bastante essa discussão no grupo, porque elas soltaram aquilo ali como se fosse super óbvio que o cara que tá na cadeira de roda não consegue não consegue andar. Só que aí rola aquela coisa da passabilidade que vocês comentaram também. Tem deficiências que a gente não vê, né? Então, a pessoa que é surda, enquanto não, a gente não vê essa pessoa gesticulando, a gente não sabe que ela é surda, né? A pessoa que tem... É, algum tipo de dificuldade de mobilidade que ela consegue andar, mas ela cansa depois de poucos minutos, Exatamente. ela tem que sentar a gente não vê isso de repente a pessoa não tem nenhuma é, forma, malformação nas, nas pernas a gente não vê isso e a gente acaba tratando essa pessoa como se fosse uma, um falso aleijado, que foi uhum. que foi falado no grupo Sim, né?
2: acontece e muito.
0: eu imagino que aconteça com bastante frequência, e, mas como a gente teve uma conversa bacana, eu falei, gente, não é bem isso Tá? Aí eu dei logo o canavial de link E falei, não, não é É perfeitamente possível A pessoa mas é que, além, ter além, força gente... Para apoiar o pé no chão Mas não conseguir caminhar São duas coisas diferentes né? E existe, como o Cid falou antes Tem uma gradação Grada...
3: exato é isso que eu queria dizer Assim como na sexualidade Também na, na deficiência As pessoas são binárias Elas acham que ou a pessoa é Ou a pessoa não é não existe níveis nem gradação na mentalidade capacista. Ou você é cego ou você enxerga perfeitamente. Ou você é cadeirante e não pode mover um dedo do seu pé. Ou você caminha perfeitamente e pode correr na maratona do São Silvestre, lá junto <risos> com os Einvolts. E não é assim, gente. Existem níveis para as deficiências. Porque as coisas não são 8 ou 80 na vida em nada. No que acontece na, na natureza Então eu por muito tempo fui baixa visão Eu enxergava só por um olho E mesmo assim pouco Porque eu é, tive a retina descolada E perdi a sensibilidade da retina Mas eu conseguia atravessar a rua Eu conseguia apanhar o ônibus Ainda que com dificuldade E eu conseguia ler os livros que me passavam Sem precisar de leitor de tela e de ampliação só que eu esfregava o nariz, literalmente, nos livros. Mas as pessoas acham que deficiência visual é. Ou você enxerga perfeitamente, ou você é cego. É,
2: Beleza. É, Fala aí, Mariana. É, tem, uma deada, tem, além das graduações, tem o imaginário da pessoa de imputar o que a pessoa pode fazer ou não com a deficiência que ela tem.
0: Uhum. Você, passa, você passa muito por isso, Marina De gente vir, oferecer ajuda é, Ou já vir empurrando a tua cadeira Sem te perguntar, já aconteceu algum tipo Olha,
2: eu, eu vou falar uma história De infância tá? Eu tinha uma cadeira motorizada Quando eu estava Nos meus nove anos Por aí, eu estava no shopping Era uma coisa muito nova No Brasil, cadeira motorizada Lá no início dos anos 90 E eu andava normalmente com a minha cadeira. Inclusive, tem gente que vai falar ah. que é errado. Eu falar, ah, não dá, mas eu falo.
3: Ah, tá. Ai, meu Deus. Ah. É, é a mesma galera que fala que eu não posso falar que eu vi o filme. Nossa, é, exatamente.
2: Então, e aí eu tava andando para encontrar meu irmão, que tava, tava saindo de uma loja, indo ver meu irmão, que é mais novo, ele tava num banco de... sentado em frente à loja. Para minha mãe, para saber se estava tudo bem com ele. Porque a loja estava muito cheia. Veio uma senhora do nada. Agarrou a minha cadeira. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que está acontecendo? Não, eu lá. Onde você cair Você está sozinho? Ué? Ué?
4: Uhum.
2: A minha cadeira não estava ela... sendo magicamente empurrada. Ela estava com o motor funcionando. Então, quer dizer assim... É o desconhecimento das pessoas e achar que a gente vai estar sempre dependendo de alguém.
3: Bem, a situação da é vulnerabilidade, né? Que tem que tá estar acompanhando
2: em tudo.
3: Exatamente.
2: Entendeu? Então não é assim, não é assim. Tem dias que eu vou.. eu tenho dificuldade de me alimentar sozinha, mas hoje não tinha. Então vem também daquele dela de, de que o Sidney falou, de tem gente que começa com aldeficiência de um jeito e. Quando e daí vai embora. Exatamente. E às vezes eu ainda consigo me alimentar um pouquinho sozinha. E tem gente que estranha. Ué, você tá comendo? Que milagre! Eu
3: então,
4: <risos>
3: é, é, assim, no, no fim das contas, é só o, a mentalidade que subestima você de todas as formas. Exatamente.
2: Pode. É uma questão que também vai muito essa questão da deficiência do dia, do cansaço da pessoa. Sim. Depende muito do, da, da, da deficiência que ela tem, do, do quadro geral dela. Então, assim, tem dias que eu tô linda, maravilhosa, saltitante, rebolando na cadeira, mas tem dias que ela, <risos> eu tô... Caraca, gente.
3: E sem falar então, que eu... tem, tem muita gente que, é, que, tipo, ela associa a uma pessoa a deficiência que ela conhece outra pessoa que tem a mesma deficiência. Então, ah, se ele é cego, então logo ele vai se comportar como aquele cego que eu conheço Sim. As ah. deficiências, elas são, elas são pessoais, individuais e intransferíveis Cada cegueira é uma cegueira Cada deficiência auditiva é uma deficiência auditiva Cada, cada cadeirante é um cadeirante diferente é, não, não existe essa, essa sensação de rebanho que as pessoas têm, que é assim, ah, todos os cegos, como é que os cegos fazem para isso? Gente, não existe como é que os cegos fazem para isso, gente. como é que cada cego faz? Pra... Ah, como é que os cegos leem? Cara, que cego? Eu porque por mim eu respondo, mas pelos cegos não, entendeu? Nós somos indivíduos, mas a gente é visto também como um grupo homogêneo, que de homogêneo não tem nada. Porque muita coisa que eu estou dizendo aqui, inclusive vários cegos se ouviram chegar na minha timeline e dizer que eu estava equivocado e tal, porque a gente também é heterogêneo, a gente também diverge, a gente também discorda.
2: Mudaram
3: minha cara, minha voz. Uso para dizer
2: o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. E uma coisa que eu acho também tem, tem muita influência da simbologia de acessibilidade universal, né? ela é muito estática e ela significa ela demonstra só uma coisa e é por isso que está mudando também esse símbolo né de, ah, de, uns, de uns tempos para cá a gente vai passar vendo
3: um outro símbolo aos poucos pelo você outro tá lugar. falando daquele que é o cadeirantezinho no círculozinho né isso, esse mesmo
4: esse,
3: é. esse muito tempo que, é, que mudança mudou agora esse, porque esse é só o símbolo agora só o ícone de quem usa cadeira de rodas. Sim. Então, antigamente, ele era usado para simbolizar qualquer deficiência. A pessoa com deficiência era esse ícone aí. Hoje em dia, cada deficiência tem o seu próprio ícone. O da, uhum. o da surdez é um orelhinho, inclusive. O da deficiência visual, eu nem sei, porque eu não vi. <risos> Mas, uhum. E tem o, o ícone da acessibilidade universal, que foi é, foi é, é pouco, né? É, pela ONU, inclusive, a partir dessas convenções da ONU sobre a, a deficiência e o modelo social da de deficiência. Inclusive, no, no meu link que eu, que eu passei para tu, Let's, aí da, do que é acessibilidade, é uhum. esse ícone que ilustra a, o, o texto. Então, se você quiser botar até, esse é o ícone da acessibilidade universal hoje, atualmente. Não é mais uhum. esse símbolo do, da cadeira do, do, do bonequinho sentado na, no circulozinho, não. Isso aí serve. Cada, cada deficiência agora tem seu próprio ícone e existe um para todas as deficiências.
0: Que seria o símbolo da acessibilidade, né? Que é o que da todo mundo quer, né? Exatamente. Todo mundo quer e todo mundo tem ver, direito. No, link, Já está salvo aqui e vai para capa. Que será descrita, Ai, vou usar a sua descrição, vou roubar a sua descrição, tá? Já estou logo avisando.
3: Tá uhum. ah, a descrição não tem direitos autorais, não, não se preocupe. Então, show.
0: <risos> gente, mais alguma coisa que vocês queiram, queiram falar que tenha ficado de fora? Porque a gente tem que começar a assim, se encaminhar para encerramento, porque senão expulsam o Thiago do trabalho. <risos> de mim, acho que não.
3: Eu já pistolei bastante.
0: Acho que não
2: também. Eu acho que o importante é. é... Deixar uhum. o recado para a pessoa perguntar sempre, não é. ter medo. E se envolver, se abrir para a pessoa com deficiência. Uhum. acessibilidade atitudinal é o ponto principal, é o que tem que mudar. E é nela é. que está todo tipo de capacitismo.
3: Lindíssima, falou tudo, concordo. Seja uma pessoa acessível <risos> em primeiro lugar. <risos>
0: Show. Eu vou deixar, obviamente, na postagem o link para pro, o pro Fusoe lá para o Twitter, fora de controle do Cid, com todos eles, aquele <risos> monte de exemplo de, 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 de capacitismo que ele deu, e para a gente tentar é, não, não ser cuzão, né? Eu acho que Sim. o termo técnico ah, é esse: não ser cuzão. É importante. Importa. E aprender né, com essas coisas e tentar não reproduzir esse tipo de, de atitude e ficar esperto, porque a gente certamente já reproduziu várias delas ao longo da vida e fazer aquele meia-culpa, né, botar a mão na cabecinha dar aquela reboladinha e falar ah, fiz merda, não vou fazer de novo fazer então, uma coisa não... aqui, Fala, fala
2: é, é importante não é, não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela não é capacitista. Tá? Exatamente. Assim como
0: existe gay homofóbico, ele, né, a gente Aham. sabe, né, que reproduz esse tipo de comportamento. Mulher é é muito machista. Sim. Isso, tá? É
3: muito não, não siga qualquer PCD, só siga os PCDs legais. Tá?
1: Isso, ó, como tudo na vida. É, antes, antes mesmo da, da Letícia resolver fechar tudo aqui e a gente finalizar o episódio, já abarcando aí o que o, o Cid acabou de falar, é, eu tenho para mim que uma das melhores formas de você é, inserir no, no seu próprio contexto o quanto é importante a acessibilidade é você ter exemplos de pessoas que necessitam de acessibilidade próximos de você. Eu comecei a ter diferentes percepções da acessibilidade a partir do momento que eu tive maior convivência com o Sidney. Inclusive, era um negócio muito legal que acontecia na, na minha timeline do Facebook, quando o Sidney só jogava uma foto e colocava descreve pra mim, e ah, aí tá. começava a, todo mundo a fazer as suas diferentes descrições e Olha, tal. Ah, tal. Ah, isso é, é muito bom. bom. Então, lá eu acho...
0: É, é, já tá lá, na, pode já tá na postagem no seu jabá, senhora. Pode oh, deixar, já pode ah, muito obrigado.
1: Então, eu acho que como, como uma dica geral, assim, de todos, eu, eu gostaria que vocês é, dessem as suas indicações de perfis de pessoas com deficiência para que os nossos ouvintes seguissem nas diferentes redes. Quem que vocês acham que é uma pessoa legal, assim, que, que eu mostro um... Quer começar, Marinho. Pode ser. Comecei.
2: Olha, eu... Sou coiteira, então, assim, lá é minha
3: casa. Eu não tenho muita
2: educação fora de lá, tá? Uh, mas lá, uh, Mila mesmo, arroba Mila mesmo, também é cadeirante. E ela me ensinou muito. Hoje ela é minha melhor amiga. Mas, sim ela me ensinou demais sobre pessoas com deficiência. Sobre ser uma pessoa com deficiência. Olha, ah, ela diz o contrário. Mas, assim, tem também o ah, em Mayara, que embora ela não é abode muito a deficiência, ela tem umas, umas, uns insights muito bacanas Tem mais. Sidney, vai falando e eu vou lembrando.
3: Ela é para você, pra, sobre é, deficiência auditiva, tem uma, uma arroba que tem deficiência auditiva. Eu creio que ela é surda e é oralizada, né? Que é a pessoa surda que fala o português falado, né? Oral também não fala só Libras, é a Malu Mad, eu não sei se é Malu underline Mad ou é Malu Mad tudo junto. Eu Isso no Twitter ou no online... Insta, Cid? No Twitter, Instagram uhum. eu, só, eu só posto e saio eu posto e saio <risos> correndo <risos> e, peço pra... e vou responder as inscrições. Também tem o lindo do Vitor Caparica que é o arroba homem sem medo, ele é cego Vitor Caparica, inclusive, foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, assim, que eu descobri que era cego nas redes sociais quando eu perdi a minha visão, então, não sei, vou até fazer uma declaração aqui pro Vitor Caparica, olha, muito, muito do que eu sou, assim, quanto é, pessoa cega é, consciente da deficiência, foi por causa do Vitor, então segue o Vitor Caparica lá, que ele é meu ídolo, é, tem também o Lucas Radaeli, né, que, ah, é, que não aparece no Ele é programador do Google. Ele é cego também. E é programador do Google. Então segue lá para você ver é, ele falando. E eu acho que de cabeça eu lembro só desses três. Mas já tá bom, né, gente? Ah, Delícia, tá, tá, tá
0: valendo. Tá valendo. E É, é, é impressionante como realmente a percepção, a percepção da gente muda, né? Quando eu comecei a postar as descrições das fotos no meu Instagram e eu vou continuar postando fora do Instagram para as outras pessoas verem não só quem tem leitor de tela, um monte de gente que me segue, inclusive professoras da escola da minha filha, diretor da escola da minha filha, gente da academia, as pessoas vieram me perguntar, mas por que você descreve? Porque realmente parece óbvio, né? Se eu tô descrevendo, é porque tem alguém que não tá vendo. Mas se a pessoa não tem contato nenhum com uma pessoa não que não gente enxerga. tem
3: acha que acha que não tem cego no Facebook. Mas como é que ele vai. Se ele tá é, numa...
0: exatamente, tem isso, a pessoa tá também vendo, não sabe. Não sabe, não, não, pode não, não, imagem, não sabe que existe caramba. leitor de tela. Assim como já apareceu também gente mostrando foto de pessoa com óculos e bengala é, no, no, no metrô e com o um telefone na mão. Fala, ah, o cara finge que é cego mas tá estar no, no, no WhatsApp. É, porque não sabe. Que o WhatsApp tem a função Que você bota o fone E o negócio fala, ele tá lendo a mensagem Ele é acessível, né? Além então disso, as é pessoas vieram bom, né? Exatamente, as pessoas vêm me perguntar E aí eu fui explicar, expliquei todo, todo babado Entendeu? Aí as pessoas, nossa, mas você conheceu ele no Facebook. Eu falei, conheci ele no Facebook, porque o <risos> site é acessível. Tarará, tarará. E as pessoas ficam olhando, nossa, cara, se abre um mundo, né? Assim como sabe, é. pra mim se abre pra outras pessoas também. Então eu vou sempre uhum. colocar a descrição e sempre fora da foto, não vou colocar ela embutida, que é as pessoas verem e ficarem me perguntando Muito é, por quê, e aprenderem outras coisas, porque eu acho bem bacana.
2: Por mas. mas eu tenho mais duas indicações. Fala! Também A Pat Kisses, tá? Paty Underline. E a Patine Oliveira.
3: Ai, ela sim, eu tô tentando lembrar a Patine, maravilhosa. Eu tô
2: tentando lembrar a uma pessoa que tem autismo, eu não tô lembrando a, 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 a roupa dela, depois eu indico para vocês.
1: A Patine. É, inclusive, você deu uma ótima deixa, porque é um disclaimer que a gente já via... Teria de ter feito lá no começo e acabou não fazendo que nesse esse episódio ele vai ficar um tanto capacitista do, do ponto de vista mental. Nós pretendemos uhum. fazer um mais específico uhum. para falar de deficiência mental, para para falar deficiência
3: de... intelectual. Não muito, deficiência obrigado eu... <risos> muito obrigado. Eu
1: muito obrigado. É, sobre deficiência intelectual, sobre é, diferentes graus de autismo, sobre o que diabos é Asperger. É, futuramente, a gente pretende abordar ainda nesse lado. Aqui, a gente foi ainda para um lado muito físico e ainda dentro do físico, a gente foi bem restritivo, porque é um assunto super abrangente. Então, vale esse disclaimer que a gente já deveria ter feito no começo. Uh, eu acho que eu interrompi... A Fatime ah, tem
3: canal no YouTube, a, no YouTube é Desbuga, o canal dela. Sim, é... o, blog o
2: blog dela é super legal, ela aborda não, muito não. a intersecção do feminismo com a pessoa com deficiência, que, isso é muito, muito importante. Tem também o Mineiro, que é outra pessoa com, com
3: deficiência visual, deficiência visual
2: tá? Depois. nossa gente, depois eu mando umas arrobas aí né? vocês
3: seguem todas essas arrobas e vê lá nas sugestões que é esse que aparece lá
0: preciso que vocês me ajudem depois a, a, Só a, a mandar Sim, senhor. Um senhor bom, cheio de dicas de pessoas a serem seguidas, mas tem as outras dicas que são as dicas culturais, então vamos passar para a balada do pistoleiro? estão prontos para suas indicações?
3: Estou pronto, qual Sidney
0: Manda Mello, aí. Marina, vamos começar pela Marina, então, uma, né, mocinhas primeiro. <risos> até porque até porque o M vem antes do S, a gente faz sempre em ah, ordem alfabética. Eu sempre por outro coitada. <risos> não, então, <risos> Marina, fala aí, que, o que que você tem para indicar para gente? Bom, eu
2: vou indicar um filme que eu não canso de falar dele, que é um lugar, um momento pode mudar tudo porque é o um filme com, que aborda a pessoa com deficiência que eu mais me identifico ele mostra uma pessoa com ela e mostra toda a autonomia que uma pessoa mesmo uh, com, com uma deficiência já em gélio severo e extremamente dependente tem se ela é respeitada em todos os lugares uh, é, eu não quero dar spoiler muita gente já viu esse filme, mas é um filme muito bom para você parar e pensar em que tipo de capacitismo você está incorrendo também, como
0: pessoa. Wow. Ótimo. Sid, Let's,
3: eu sei que eu botei alguns aí, mas eu acabei de lembrar de outros. Tu vai anotando aí. Eu, eu <risos> Pode vou falar editar mais. Ó, primeiro lugar tá na Boca do Povo. Vou indicar assim Bird
0: Box, Caixa de Pássaros. Ah, eu ia indico, te perguntar se você, se você viu Indico
3: o filme e indico o livro, são duas hum. obras
0: ótimas,
3: o, livro, o filme mudou bastante o livro, mas ficou Sim. tão bom quanto é, E eu indico por quê? Porque geralmente as pessoas né, percebem a deficiência como o fim do mundo, né? O Apocalipse tem até mensagem sobre a segreda de Saramago, <risos> aí todo mundo ficou cego, o mundo se acabou, né?
4: Uhum. Em caixa de
3: pássaros, a cegueira é o que salva as pessoas, é a salvação das pessoas a ser cega. Então, é um pouco empoderador no mundo que diz respeito a, a, ao discurso da cegueira e da deficiência. Né? você Para sobreviver nesse mundo apocalíptico, você precisa lançar mão de não enxergar também quero indicar A Typical, a série da Netflix, já que a gente não falou de deficiências intelectuais, deficiências uhum. sociais. A Typical tá na segunda temporada, essa série é maravilhosa, porque é sobre um menino autista que ele tá querendo encontrar um amor. Mas né, ele quer namorar, ele tem 18 anos, vai pra, pra terapia e aí ele tá querendo namorar, só que ele tem que aprender a se relacionar. E a série não é sobre autismo, a série é sobre se relacionar com outras pessoas. E como a gente não sabe se relacionar com as pessoas, e a gente acha que é só quem tem deficiência Que não sabe, né? Que é uma, olha, olha, a Típico pra mim tá das melhores séries da Netflix. Teve a segunda temporada foi tão boa quanto eu adoro aqueles personagens, adoro o protagonista. Enfim, eu recomendo uhum. para todo mundo, a typical. Aí na, na, nas que eu escrevi, né? Tem a minha lista de leituras de 2018, todo fim do ano eu faço. Né, e se você quiser dicas de leitura, vai lá e lê a lista inteira, mas tá aí o link, a Letícia vai botar no, no post né, ah, de, ah. Da, da lista que eu fiz. Mas eu queria destacar dentre as leituras que eu fiz no ano, no ano passado, os três que eu mais adorei, que tenho que indicar, porque se você não lê, você vai estar Você está cometendo um erro, está incorrendo em erro. Então em primeiro <risos> lugar, em lugar: Kindred, da Octavia Butler, que é a melhor uhum. coisa que eu li em, sei lá, 25 anos de leitor que eu tenho. É, é, e é uma ficção Jura? Sem, Juro, é, é assim, é de você cair.
0: Não, eu não li, mas eu não, eu não achei, não foi, pra mim não foi divisor de águas, não.
3: Nossa, eu não consigo mais pensar é, ficção científica sem comparar com o Agora, não consigo. Olha! Caramba! Não consigo. Por... E olha que é velho, é antigo. É, inclusive sim, é bem antigo. Asi... Antes de Asimov, antes de, de Arthur C. Clarke. E pra mim, a melhor ficção científica é aquela ficção científica que não dá a mínima pra tecnologia, que ela discute outras coisas, menos uhum, a tecnologia Sim, que é sim. E Kindred é, é sucesso nisso. O, a outra é Como Água para Chocolates. Eu esqueci o nome da autora, mas esse livro, a, o estilo da prosa dessa mulher é de um jeito tão delicioso que eu queria cozinhar esse livro e comer. Como Água para Chocolates. É maravilhoso. É muito bom. É uma leitura prazerosíssima. E o outro é a quadrilogia, né? a série napolitana da Helena Ferrando. Todo mundo tá falando eu posso indicar só o primeiro, né, que é a Amiga Genial mas você, uhum. se for como eu não vai conseguir parar, vai ler os quatro encarregados que nem eu fiz como se fosse um livro só porque é demais assim você querer ver desgraçar a sua cabeça com essa relação entre essas duas amigas que você não sabe se você gosta, se você odeia olha, eu fiquei descaralhado da cabeça, e é lindo, o livro é de uma sensibilidade importante então,
0: eu vai... quero saber seu Sidney, se ah. você ouviu o É Pau, É Página os dois É Pau, É Página que a gente Amiga, gravou eu acho que eu, eu acho que quando não, eu acho que eu não ouvi não. por quê? <risos> Porque estão ótimos, eu tá? Ouvi. Apesar da minha, da minha participação. Tem Ai, as discussões estão... Ah, sim, as discussões estão muito legais. Foram, foram duas das coisas mais legais que eu gravei esse ano. Nossa, de verdade, assim. É foram, ficaram muito bacanas.
1: Obrigado pelo parte que me toca.
0: Ah, eu não vou nem comentar, sim. tá? Eu não vou eu nem, não, não vou nem comentar.
3: vocês vão me desculpar aqui. Acho que eu, hum. porque eu tava lendo os quatro quis terminar os quatro antes de ouvir. Aí acabei nem ouvindo. Ah, Mas tá, já bom, já está perdoado. Viu. Mas já, já, já li os quatro perdoado. e os. Recomendo todos esses, tudo, só isso aqui. tudo. Gente, deixa
2: eu dar mais uma indicação aqui. Claro. Isso. Final do ano passado e ele debate muito, debate muito acessibilidade e o ponto de vista de ser deficiente e não ser, uh, o que é incluir e o que não é. Se uh, chama Encarcerados do John Scouse. É um livro hum. muito de ficção científica. Eu não vou dizer que é o melhor livro do mundo, tá? porque não é. Mas uma <risos> é uma leitura que provoca você a pensar uh, o que é normalidade e por que a normalidade existe. Tá? Já
3: está eu... na minha lista, que eu gosto do Josfal.
2: É rapidinho, não tem muito, muito segredo, mas vale a pena. Vale a pena para pensar, inclusive na questão da severidade da deficiência das deficiências mais severas serem incluídas na sociedade e não viverem a paz
0: show, está já colocado, devidamente colocado na postagem, Thiago, fala aí as tuas dicas, depois eu vou por último hoje, manda aí
1: Pois é, eu tava estranhando. Será que só falta eu? Não, falta não, tá eu também. É porque
0: eu
4: passei de uma
1: hora indicando. Não, é que eu sempre sou o último aí, mandando eu ir. Não, pô, peraí. Não, eu vou Eu vou indicar aqui primeiro uma coisa que o pessoal não sabe: aqui é em off a gente já tava com mil problemas pra rolar essa gravação. E enquanto o Cid passou uma epopeia pra ver Oi. se conseguia gravar hoje. É, ficamos aqui, eu, Letícia e Marina Trocando ideias sobre Extensões para o Google Chrome uhum. <risos> e, <risos> e eu vou deixar como dica aqui Uma que eu já passei o link para todo mundo E também estará na pauta, óbvio A Adblocker Ultimate Não tem nenhum Bloqueador de propaganda Desta Interwebs De meu Deus, que seja melhor Do que essa Ai, desgracinha aqui Não tem uma fodendo propaganda que apareça na minha cara. Sabe você abrir qualquer link do YouTube e apenas ver o vídeo?
3: Ai, meu Deus, amo. Tem pra Firefox <risos> ou só pra
1: Chrome? Eu não sei se tem para Firefox, mas eu Ai, posso procurar é. e se tiver eu coloco o link na pauta também. Ah, mas do o do Chrome é, é maravilhoso, é excelente. Não tem uma propaganda que fique na minha frente e assim a gente vai seguindo a vinda. Eu tô impressionado que vocês não falaram do filme Os Intocáveis.
0: Ah, é verdade. Nossa,
1: que é um, um filme francês baseado em uma história real e sobre um, um cara que ele é ele é tetraplégico, se eu não me engano, né? Eu então, acho que
0: sim. Eu,
1: eu não lembro se ele sempre teve a condição, se foi um acidente, alguma coisa. Foi um
0: coisa. acidente, foi um acidente.
1: Ah, foi. É verdade, foi um acidente onde a esposa dele morreu e tal. E ele procura um, um acompanhante, né, um cuidador para auxiliar ele e tal. E ele cria uma relação de amizade muito grande com um imigrante. Que justamente o grande diferencial dele para com as outras pessoas que também já fizeram o mesmo trabalho é que eles se veem como iguais. Que oh, esse, esse cara, ele não. Não o trata como se fosse um coitado, não o trata oh, como não. se fosse claro. uma pessoa digna de pena, mas sim como um uhum. igual, uma pessoa, ele, fa é, ele faz piada, ele é parceiro, inclusive tem uma <risos> piada que ele conta que é muito boa, né, de é, como é que você faz para achar um, um tetraplégico, é, como você faz para descobrir onde está um, um tetraplégico, ah, não sei onde. Ah, no último lugar que você deixou. E, porra, <risos> que sacanagem. <risos> mas <risos> é. Olha, Cara, não. Essa piada
4: só
1: Isso muito pesado, mas. Mas porra. mas, porra, é muito pesado, mas, tipo, para aquele contexto ficou, ficou legal, assim, porque quebra aquele gelo, mostra que é uma relação. Saudável é, que eles têm, que eles têm é essa intimidade.
3: Geralmente, esse tipo de piada, quando é feita pra uma pessoa que tem isso, quebra a expectativa de quem tem a deficiência, porque todo mundo trata a gente como se a gente fosse um cristalzinho que não pode ser tocado, que vai querer. Exatamente. Crescer. Uhum. E aí, é por isso que funciona nesse contexto. Agora você vai chegar para um na rua e contar isso, não vai. Não,
0: não. Não, não. Mas não, assim, não é o a, a, eu me lembro de uma coisa rapidinho. Eu me lembro de uma de muitos anos atrás, eu era na sala de espera esperando para dar aula numa empresa grande e tinha a revista da, da empresa assim, né, no, no, na mesa de centro, tava lendo a revista enquanto a minha aluna não aparecia. E a um certo ponto tinha uma página com uma entrevista de com uma, uma uma mulher com nanismo. E aí ela falando assim, olha, eu me senti realmente é, incluída depois que eu vim trabalhar aqui, depois de alguns meses, as pessoas já estavam acostumadas comigo e tal, quando uma pessoa me pediu para pegar uma coisa que tava numa prateleira muito acima do que eu conseguia alcançar, né? Uhum. E tipo, ela perguntou de uma maneira totalmente natural, ela nem olhou para mim, porque ela tava naquilo, tava todo mundo aquilo, pô, eu preciso desse papel, pega ali a pasta para mim, não sei mais o quê. Naquele clima normal de trabalho, né, das pessoas... Uma ajudando a outra pra resolver um problema. E ela falou, cara, Fulana, pega pra mim aquele, sei lá, aquele fichário ali no alto, não sei, aquele vermelho ali no alto. E nem se tocou que ela tava pedindo isso pra uma pessoa muito baixa que jamais teria como chegar naquilo ali. E uhum. ela falando, cara, eu comecei a rir. E aí ela não percebeu nem por que eu tava rindo, porque ela. Simplesmente ela esqueceu o que eu tinha nanismo Estava me, me tratando como uma pessoa normal e, e, e a partir daí a nossa relação mudou E eu comecei a me sentir mais incluída E tal, e, e essa coisa ficou Tem muitos anos isso né? Hashtag velha, isso ficou super é. na minha cabeça é Eu achei uma coisa bacana
2: Isso acontece, porque assim Eu não tenho ninguém que sabe mais A deficiência que eu tenho Do que a minha mãe e meu irmão Que moram comigo Vira e mexe, eles estão arrumando alguma coisa, estão em outro cômodo da sala, eles precisam de mim, Marina, vem aqui, Gente.
0: <risos>
2: eu não vou sair do lugar, você não vai ficar, vem aqui.
0: É, é um, é, um, é um nível legal, assim, de, de, né, quando a coisa já fica automática, né, e, e você, você começa a ver a pessoa como pessoa e não e como é, a deficiência dela, né?
3: E é importante você notar que é, isso só acontece com a convivência, enquanto a gente estiver isolado, enquanto as pessoas sem deficiência não se aproximarem, isso não vai acontecer, enquanto a gente for visto com esse olhar de longe. Tem que chegar perto, gente, tem que se aproximar.
0: É, então cheguemos. O que mais, Thiago
1: Inclusive, por uma questão de acessibilidade, na pauta eu vou colocar o... Já que a gente não vai colocar o filme mesmo, né? Mas hum. eu vou colocar os trailers dublado e legendado, né? Porque vamos, vamos lembrar aí que a dublagem não deixa de ser uma forma de acessibilidade. lá ah, tá, né,
3: gente? Tiago, olha, eu ensinei esse menino bem
1: demais, E como última dica, eu vou deixar um disco que assim, ó... É... Para mim, ele tá no nível de, de Sgt Pepper dos Beatles, ele tá no nível assim, Michael Jackson, ele tá Eita naquele ferro. naquele panteão oh. de discos que quebraram um paradigma fodarralho da indústria da música. E para ajudar também é de uma pessoa com deficiência, o Stevie Wonder. Olha aí. Então, ele tem um álbum chamado Songs in Key of Life que é simplesmente sensacional, as principais canções dele, é, Isn't She Lovely e tal, são desse disco, esse disco é incrível, esse disco é, é um primor, na época que saiu eram dois LPs, tem 21 músicas, assim, eu sou apaixonado por esse disco, eu, certamente vai ter música desse disco na, nessa edição, o Steve Wonder, inclusive, ele é um cara que sempre foi muito engajado, ele é um cara que quando estava no auge do, do sucesso dele, ele resolveu interromper a carreira e participar de uma ajuda humanitária na África, ele é um cara sensacional e eu acho que por ser uma pessoa com deficiência, nada mais justo do que também colocar ele aqui.
0: Era isso, tá, eu tenho dois, duas indicações só, rapidinhas, é... Um é um podcast que eu tenho ouvido bastante, é um cara. É um podcast Sasha. Ele só tem inglês, mas é muito bom pra treinar inglês, porque esse cara tem um ritmo e uma dicção que facilitam demais a compreensão. Então eu, eu recomendo muito pra todo mundo esse podcast e o outro, que é, que é onde, eu, onde ele começou, na verdade, que é o Stuff You Should Know. Que são dois caras super gente boa que falam de uma maneira muito clara, pausada, sem tratar você como idiota, entendeu? Eles falam. O, o jeito deles falarem é assim mesmo, já vi entrevistas com eles e tal, e eles são assim, são pessoas tranquilonas, e um deles, que é o Josh Clark, que é o mais fofinho dos dois, ele fez um podcast solo, que se chama The End of the World with Josh Clark, em que ele fala de vários cenários, várias coisas que podem acabar com a humanidade ou foder muito com a nossa vida. E, e aí ele vai explicando toda a história disso tudo, como é que a gente chegou nesse ponto, o que que provavelmente vai acontecer e como é que a gente pode se defender dessas coisas, e parece uma coisa meio super distópica, apocalíptica e tal mas são cenários possíveis é por isso que ele tá falando de tudo isso, são todos cenários possíveis, e você aprende um monte de coisa ouvindo, porque ele fala de física, ele fala de agentes biológicos então ele fala de propagação de doença ele fala de catástrofes naturais então ele explica como é que é um terremoto não sei mais o que, é... é... É bem, bem interessante, você aprende uma porção de coisa e parece ser super deprimente, mas não é não, é legal E vou dar de maneira excepcional, porque eu praticamente não escuto música nunca Mas esse álbum que eu vou dar aqui é porque, simplesmente porque o CD estava dentro do, do rádio do meu carro E quando eu liguei ele hoje, ele começou a tocar sozinho é, ele tava, esse CD está ali dentro há seis meses, porque o carro tá parado há seis meses. Você Eu tem só certeza que, que
3: Eu... quer indicar isso? Então, mas... Quero, quero.
0: Porque esse grupo, que essa banda se chama Live, é um nome péssimo, porque você não consegue achar nada deles na internet, óbvio, porque né? Porque todo é mundo que faz coisa ao vivo aparece como Live. É, é uma banda americana, já a formação já foi desmanchada e agora voltaram e coisa e tal, é, certamente se vocês colocarem umas músicas mais antigas deles, vocês vão reconhecer, porque teve várias músicas deles que tocaram pra caramba no rádio, é, na época em que ainda se ouvia rádio, né, hashtag velha de novo e esse álbum é muito, ele é muito, muito, muito bom, assim. Ele é bom de você colocar no volume alto no carro e ficar batucando e berrando junto. As letras não fazem o menor sentido, porque o Ed é meio maluco e as coisas que ele é, escreve não fazem muito sentido, não. Se você pescar umas frases isoladas, assim, talvez façam um sentido pra você, pessoalmente. Pra mim, muitas fazem, mas a letra inteira não faz sentido nenhum. Esquece. A Carolina fica rindo, minha filha fica ouvindo que ele tá falando, mas de sovaco, porque aparece oh. sovaco numa determinada <risos> letra de música e não faz sentido, mas a música é muito boa, e esse álbum pra mim é, assim, especial porque eu fui a esse show, eu fui pra São Paulo, é, na, na época eu fui com meu irmão, a gente foi de avião, voltou de ônibus, a gente foi pra São Paulo só pra ver esse show, que foi muito foda, ele tem uma presença de palco desgraçada esse cara, e enfim, ouçam porque ele é muito bom, ele é velho, né, porque... Não vou falar pela terceira vez, vocês já entenderam. Ele é um álbum velho, mas ele é muito, muito, muito bom. Eu botei o link pro, pra ele completinho no YouTube. Tá lá, todinho. E são essas as minhas, as Imagina minhas dicas. Imagina o CD
3: ao vivo dessa
0: de Eu não acho que não tem nada ao vivo. Live, live. Seria live, sacanagem. Live, <risos> live, live não dá. né? Aí oh. já é muita, é muita piada do tio do pavê. Ia ser live você. É, é, eu não sei. Eu acho que tem unplugged, sei lá, uma porra dessa. Enfim. <risos> Vamos passar rapidamente para o jabás dos senhores. Sim. Fale aí, Marina, seus jabazinhos, onde você está, o que, que você faz, as pessoas que quiserem te encontrar, vão para onde? Vão pra meu Twitter, arroba, rodando
2: pela vida. É
0: lá que eu moro. Né? É meu Segue pai... a Marina,
3: gente, se não seguir a Marina, tá errado. É, eu concordo. Sim, é, é golpe. <risos> ah.
2: E... O Rodando Pela Vida, na verdade, é meu blog, mas eu quase não tô escrevendo lá, mas vocês podem ver, porque tem uns textos bacanas, que às vezes dá na pedra do eu escrever e eu tô retomando ele agora, então, tem o um Rodando Pela Vida blog, que é www.rodandopelavida.com.br e em fevereiro canal no YouTube.
0: Ih, rapaz!
3: Oh, promessas! projetinhos, é. cheinho de promessas, cheinho e de primeira mão, mão.
0: Aí, hein? É, caraca, tô, tô perplector.
3: Sid, <risos> tu? Então, gente, segura aí a caneta, tá? Ó, no Twitter é arroba D-E-R-E-D-I-V-I-O, -E -E eu sou letra errado. <risos> Corta a <teara. risos> É, não,
1: vou cortar, não.
3: Arroba <risos> é d r d e v i o é o Daredevil, só que brasileiro, né? É o
0: <risos> eu amo no, esse nome.
3: No Instagram, você me encontra no arroba descreve pra mim, porque eu, eu publico e peço para as pessoas descreverem as imagens que eu publico. Eu tenho um podcast é, que a gente fala sobre vivências de LGBT, comigo, com Danilo Carreiro e companhia, uma bancada LGBT completa, você vai lá no HQ da Vida, procurando o agregador ou no hqdavida.com.br, é o um podcast sobre vivências LGBT, porque eu quis o combo, né? Eu não quis só ser serve, enviado também. Então, <risos> estamos então, aí. E Pra finalizar, a Lady tá no, no Epau é Pedra, né? Igual a, a Letícia também, que tá sempre por lá. Eu tô no eu sou o nosso do, do Epau e é Pedra só pra falar sobre o Mundo Bruxo da Rowling, que é o Estação 9 quartos. Você encontra a gente tanto no feed do Epau é Pedra quanto no nosso feed próprio que tá lá no site animagos.com.br A gente fala tudo sobre o Mundo Bruxo da Rowling. Se você é Potterhead, segue nós. E Se
1: procurar os que mais que... velhos, tem até eu lá. Tem
3: Tiago e dementando
1: eu. Tem lá. Tem Tiago
0: dementando, tem,
1: gente, tem. Tiago,
3: vocês não sabem aqui, Tiago aqui é roxo, mas lá ele foi um experimento <risos> psicológico que a gente fez e fracassamos, <risos> fracassamos mortalmente, ele não, não conseguia suportar chegar até o final da maratona de livros, a gente entende, mas o Tiago está em nossos corações porque foi ele quem viu nascer o projeto de Estação Quartos. o finado é pau é, pobre, é filosofal, muito obrigado Tiago por ter feito parte da nossa história.
1: Qualquer Não por é isso, quem lá. sabe. Tá, Não, tá um eu acabo voltando lá ainda. A gente pode arrumar ok. um, uma, ok. uma pauta pra isso ainda.
3: Eu vou procurar uma pauta pra falar bem mal, que aí você vai ter toda a sua chance de. de, de, <risos> de falar, o teu ódio. Lá. É, porque, inclusive, tá tendo coisas lá muito, muito controversas pra gente falar mal também. Falar. Ah, isso é muito bom. E é só isso, gente. só isso tudo
0: Ótimo. Eu, vocês já sabem, eu sou no Twitter, eu sou arroba pacamanca, paca, pequeno mamífero, manca, porque ela manca. O blog tá lá, chama pacamanca.com. Eu coloquei umas indicações de leitura também. Também fiz uma retrospectiva das minhas leituras de 2018. Tem lá um monte de postzinho recentemente. E também faço parte do elenco do Papo Cético, que é o podcast do site Mitografias. A gente tá meio que com um buraco na, 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 no feed, mas em breve voltaremos a gravar. Seu Thiago, finalizando, que é que as pessoas acham você, se quiserem te achar?
1: É, na real, elas só me acham no Twitter, no Thiago__CZZ, hum. mas é melhor seguir o Twitter do Pistolando mesmo, porque eu ando <risos> bem sumido, e a tendência é sumir cada vez mais, até porque agora eu assumi mais um compromisso, e eu já posso falar isso, porque até sair esse episódio... Já aconteceram umas coisas lá, mas eu vou começar a editar os nossos grandes amigos do Vira Casacas. Olha
0: aí! É, é, é. É. Olha a responsa! Então
1: agora tem mais um podcast para editar. Aqui o negócio já estava complicado, sendo quinzenal já atrasava. Lá eu não posso atrasar e é semanal, então o bagulho é. vai ficar louco. Ou seja,
3: procura o Tiago. Você pode achar Tiago no Twitter, mas não procura, não, tá?
1: É, não... é o risco de achar <risos> quem procura acha, né? Exatamente.
0: bom, gente, então é isso aí encerramos o nosso blocão principal muito obrigada pela disponibilidade de vocês, com o microfone bichado, sem microfone bichado é, foi lindo, o papo foi ótimo muitíssimo obrigada pela hum. resposta imediata que vocês deram pra gente, Ai, pela gente, disponibilidade sonho, olha, sonho <risos> realizado ah, valeu, Zasco. Ai, foi lindo. Obrigada, Marina, pra convidado. caramba. Foi bem real, Adorei,
1: adorei gente, o papo também. E qualquer nova polêmica, qualquer coisa que tenham acontecido por aí, avisem. Vocês voltam aqui, vocês têm as portas abertas. A gente vai fazer. A gente sai daqui pra despirucar. Deixa esse merda inventar qualquer coisa nesse governo. Olha, aí. Vocês não voltam vão aqui. Faltar, né? Nossa, mãe, é. você não imagina. Sim. Vai pois dar merda, então. vai dar
0: merda, a gente vai falar, pode deixar.
1: Vamos lá. Até, Até o fim do mandato dele tá certo que vai ter pistolando ainda.
0: Uh? <risos> Certamente. É. Certamente. É. Então vamos lá, gente, senão o Thiago vai ser expulso.
1: Que já passou da hora. Tchau. <risos> tchau, Valeu, tchau, 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 pessoal. Tchau. Até mais. Tchau. Tiago, eu eu sou o Tiago.
0: É, olha, ah. o papo foi ótimo, porém temos que correr, sim ou não? Temos muito. Então vamos correr, dizer já. O bom é maior feio. Tá. Tá. Ó, eu vou começar.
1: <risos> não, a vou... Gente, um pouquinho, um pouquinho a gente precisa conversar antes, porque assim <risos> é interessante que esse episódio tenha sido tenha sido gravado lá no comecinho de janeiro e Nossa, só tenha tem saído muito tempo. agora. É. Por quê? Por... Porque fica evidente a diferença de qualidade de áudio. E as pessoas sequer estão percebendo, mas aos pouquinhos a gente tá fazendo melhorias, assim. E eu acho que agora, assim, pegar essa gravação do bloco final, o bom, mau e feio, com a gente fazendo no dia da publicação, de novo, a gente não aprende. E comparar com o áudio de janeiro, cara, assim, ó, são dois meses. O nosso áudio melhorou para um caralho, e tudo isso é graças a...
0: Graças aos nossos catárticos. Ah sim, ah, sim, Porque sem a ajuda dos nossos catárticos, a gente não consegue comprar equipamento necessário para melhorar. E, enfim, fazer as nossas coisas direitinho, com a qualidade cada vez melhor, possivelmente. Então, agradecemos muito a quem já nos apoia. E quem não nos apoia... Não nos apo... Eita. E para quem não nos apoia ainda e acha que a gente faz um trabalho legal... Bom, né fica aí a oportunidade de dar um pulinho lá no catarse.me barra pistolando. Dá para começar a ajudar com R$ 5, dá para pagar no boleto, dá para pagar no cartão. E para quem não puder ajudar financeiramente, tem uma maneira ótima de ajudar também, que é difundindo a parada, tá? Compartilhe os links aí no Twitter, bota para os amigos ouvirem, manda link para a família e essas coisas todas que já dá uma ajuda muito boa para gente.
1: É ou não é? Sim, sim. Manda, manda feedback, manda nude. Por favor. Não, não, manda nudes não. Não, nudes não. Mas, mas se quiser, pode.
0: <risos> feedback, por favor, que a gente precisa sempre saber o que, que a gente tá fazendo certo, o que, que a gente tá fazendo errado.
1: Tivemos uma ótima repercussão do nosso último episódio sobre população de rua.
0: Sim, foi bem, bem legal, assim. Muita gente falou super bem, teve gente emocionada, ouvindo. Fiquei bem feliz também com o resultado final e com a repercussão que teve.
1: Inclusive esses dois episódios, né, o passado e esse, é, tem algumas coisas em, em, em comum de que nos dois a gente tentou dar um ar informativo realmente falando sobre a condição sem tentar ser melodramático sem colocar aquele negócio de coitadismo tentar fazer um, um negócio mais objetivo mesmo eu espero que a gente tenha conseguido chegar nessa nesse objetivo
0: Show. Eu acho que chegamos, porque pela recepção do pessoal, assim, eu acho que foi bem. A gente conseguiu acertar o tom, assim, fiquei bem feliz mesmo.
1: Eu acho que agora a gente já pode ir pro Bom mais Feio, né? não Então, bora pro
0: Bom mais Feio, porque senão quem vai se ferrar é você. Eu, sempre. Editando, eu. É claro. Então vamos lá, eu vou começar com a notícia boa. Eu confesso que foi bem difícil achar uma notícia boa essa semana. Tá foda, né, seu Thiago? Oh. Tá muito foda. Cada dia é um 18 a 1 diferente, sabe? Tá tudo um, um, horrível. tem tido muita notícia horrorosa. Então eu catei essa aqui do Globo, que é uma notícia do dia 15, né? Então, tipo, de duas semanas atrás. O título é esse aqui, ó. Brasil ganha a primeira loja física dedicada a bonecas negras. E, na verdade, não é uma notícia de ler. É um vídeo, uma entrevista com uma mulher que eu já queria muito ir lá abraçar ela. Ela fala super bem, é muito articulada. E eu amo essas pessoas todas que falam bem. E, e ela conta a história dessa, dessa loja, que se chama Era Uma Vez o Mundo. Inclusive, procurem no Instagram, que as bonecas estão todas lá. Ela contou que a loja abriu em 2013, mas foi formalizada como atividade mesmo em 2017. Eles notaram uma, um aumento da demanda, começaram a produzir, né, porque não tinha, não tinha boneca negra. E até hoje, são só 7% das bonecas de acordo com a associação lá do não sei o que dos brinquedos, é, só 7% das bonecas disponíveis no mercado são negras. E isso porque já aumentou, era tipo 2%, até, sei lá, pouquíssimo tempo atrás. Mas começou, elas começaram a notar que tinha uma demanda que as crianças negras queriam se ver representadas nos brinquedos e elas começaram a fazer mais dessas bonecas. Hoje elas vendem muito online, coisa e tal. Elas fizeram uma coisa que você vai amar, que é uma série de mulheres do samba. Então tem como boneca é? da Chiquinha Gonzaga Tem boneca da Jovelina Pérola Negra É uma coisa maravilhosa que É muito, muito, muito legal E é, pelo que ela fala Eu imagino como deve ser a reação de uma criança negra Que está acostumada a ver todos os bonecos Todos os personagens de desenho E de filme to Todas as crianças brancas e louras E totalmente diferente delas Chegarem numa loja que só tem bonecas negras E que elas podem personalizar Elas podem escolher as roupas, os acessórios para ficar uma boneca com a cara dela né? Então é uma coisa Muito, muito legal né? Lembrando que representatividade é uma coisa Muito importante E quem acha que é mimimi tem que tomar no olho do cu Eu já tive essa discussão algumas vezes com ex-amigos E eu quero bater nessas pessoas que não entendem Do alto da sua Heterocisnormatividade que é importante para as pessoas de todas as minorias se enxergarem em lugares de destaque e na mídia e, e no cotidiano, né? Então eu achei uma iniciativa muito legal. Vejam, vão lá no link, vejam a entrevista curtinha, são sei lá três, quatro minutos assim, e, e, e a moça que fala não, não lembro o nome dela, não lembro nem se aparece, sinceramente. Dei, dei mole, se aparece eu deveria ter anotado. Mas ela, ela fala de uma maneira muito envolvente, sabe? Dá vontade de ir lá comprar uma boneca. E veja no Insta, que eu já fui lá ver, já estou seguindo. Se chama Era Uma Vez O Mundo. E as bonecas são umas fofuras. Então é um projeto bem bacana. A notícia não é novíssima, né mas foi o que consegui encontrar de bom. E é uma coisa muito boa. E o senhor?
1: Oh, pô, bem, bem legal, achei bem interessante. É muito legal. Ah, eu consegui uma bem legal e é tipo breaking news, assim, uh. é do dia 26 de fevereiro, vulgo ontem. Uh. É, lembra do, do grandíssimo projeto que ia revolucionar a arquitetura de São Paulo, chamado Cidade Linda, que não passava de tinta cinza? Uh. Então, nós tivemos novidades sobre esse rolê aí. Digue. A notícia é do Conjur, do site consultor jurídico, e a chamada é a seguinte, juiz condena a prefeitura de São Paulo e Dória por remoção hum. de grafites em avenidas. Ah! Que <risos> Lembra do mural da 23 de maio? Ele era, o, ele era o maior da América Latina, talvez Sim. o maior do mundo, assim, era um absurdo, era foda pra caralho. E aí um idiota achou que legal mesmo era pintar tudo de cinza. É, o rolê acabou na justiça e o juiz Adriano Marcos Laroca, ou Laroca, ou Laroca, Laroca,
0: provavelmente La Roca. em italiano, mas né, deve ser Laroca.
1: Ah, se ele é da vara da fazenda pública de São Paulo e condenou a prefeitura e o Dória a pagarem de forma solidária uma indenização. Pela remoção do grafite. Isso
0: é maravilhoso. Tem até
1: um trecho legal aqui, ó, ó. Abre aspas. Esse entendimento usurpa a autonomia constitucional do setor cultural, deixando abertas portas e janelas ao administrador municipal de plantão para que se decida se determinado bem cultural, material ou imaterial, mereça ou não ser preservado. Mas, gente, que coisa linda. Porra, muito, muito boa. Bem interessante a. a questão como ele colocou, é, teve uma parte que ele citou, inclusive, a música do criolo do não, é, não Existe Amor em SP, mas eu achei meio lacraçãozinha, assim, é, foda-se. O legal mesmo é que a indenização é de 782 mil reais.
0: Mas, gente,
1: <risos> essa óbvio. é
0: uma bela notícia, tô feliz agora.
1: Sim, sim, é, o segundo juiz, ele, ele considerou que é, teve omissão da preservação de patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo. Ele Caraca. considerou é, como, como uma propriedade cultural da cidade de São Paulo o grafite. E tá errado? É, não, porra, achei animal. <risos> assim, achei bem interessante. É o tipo Fantástico. de coisa que a gente não espera que venha do judiciário, né? A gente só vem levando uhum. porrada. E agora, óbvio que ele vai recorrer, vai ter toda uma novela, mas, porra. A gente tá precisando de uma notícia boa, né? Tava Pelo foda. Pelo amor de Deus, né? Tá difícil, cara. Tá... Então eu, eu ah, deixo a tá sair pra vocês. Eu gostei disso aqui. E eu gostei
0: também, fiquei bem feliz, nossa. E Excelente. Bom, só que aí depois da notícia boa tem o mal, né? Tem a notícia ruim. É. Merda. A minha notícia é, veio de um site chamado Quartz Quartz, que é do dia 19, agora de fevereiro. E. Da onde que é essa porra? Ai, cara, não sei. Mas a notícia é a seguinte: que visitantes, né? Que pessoas que foram visitar o Grand Canyon, nos Estados Unidos, podem ter sido expostos a material radioativo por duas
1: décadas. Como é que é o negócio?
0: É. Aí, aí você me pergunta, mas como é que é o negócio? E aí a história é Trapalhões total, né? Para quem fica. Ei, é, porque só podia ser no Brasil, não sei Escuta a historinha. Né? O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos estava guardando três baldes cheios de matéria de urânio altamente radioativo na área dos visitantes do museu. Lá tem um museu do Grand Canyon dentro do Grand Canyon. E esses baldes de urânio, você imagina três baldes de urânio, ficaram lá nessa área dos visitantes por quase duas décadas. Ficaram lá perto dos bichos empalhados e não sei o quê. E o problema é o seguinte, quem colocou esse negócio, esse urânio nos baldes, colocou muito. Então, os baldes não, não podiam ser selados. Não tinha como você selar esses tá. recipientes. Tá, peraí. Eram
1: baldes abertos, então?
0: Eu não sei. Ele tá... Você não dava tá pra selar?
1: Baldes. Caralho.
0: O que acontece? O que a história por trás desse babado, rapidamente, é o seguinte. Tem muitas minas... De urânio, né, Já em desuso, que não estão não mais em atividade dentro desse do, 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 do Grand Canyon, que lembro vocês, para quem não conhece direito, é um negócio enorme. É uma área muito grande. Tem muitas minas desativadas de urânio por aí. E o que, que aconteceu? Aconteceu que anos atrás, né, é, pegaram esses, esses baldes de coisas e jogaram esse minério. Numa dessas minas abandonadas. Por algum motivo que ninguém sabe, <risos> os baldes foram parar no museu. Isso não faz o menor sentido. <risos> seria a música dos Trapalhões. O negócio estava lá em 2000. No ano 2000, colocaram esses baldes lá. Olha que coisa linda. Tá, e agora? Pre como é que fica? Presta atenção em como eles foram descobertos. Tá? O filho, o adolescente de um dos funcionários do parque trouxe um contadores, Geiger, aqueles contadores Você de Você tá
1: zoando com a minha cara que é um moleque, com... um era moleque. o que eu ia chutar, Você
0: não era tá o entendendo. que eu ia chutar. Você não tá entendendo. Um
1: moleque gosta desses, desses
0: negócios, desses bugigangas. Tinha comprado um contador, assim de zoeira, começou a passear pros lugares, né, com aquele negócio ligado pra ver se achava radioatividade aqui e ali, chegou lá, a parada, foram ver, tinha esses três baldes. Aí, o que que os funcionários fizeram Pra afastar os baldes dessa parte do museu que é aberta aos visitantes. Colocaram luvas, Luva de borracha, essa de lava-louça? Pra não estragar Pegaram <risos> um cabo ali do MOP, né? Do esfregão. Pra empurrar. Empurra, é, é muito trapalhões... Pra ir empurrando esses baldes até uma outra parte do museu. Depois colocar eles no. no,
1: tá, no... outra parte do museu. Eles nem tiraram todos Não, peraí, tiraram, tiraram, mas, tipo,
0: levaram pra uma parte do, do museu, não sei o que. Depois quando, tipo, eles ficaram lá até isso foi, o garoto descobriu em março do ano passado, 2018 aí os caras tiraram, né, com essa, imagina a cena, imagina a cena, os caras com luva de borracha de lavar louça empurrando balde de urânio radioativo com um esfregão, aí colocaram uma outra parte do museu, onde eles ficaram até junho do ano passado de março até junho e aí contaram pra esse cara aí que não me lembro mais quem é e, e é um cara do sei lá, já até esqueci o nome do cara ah, é um dos, é um dos, dos gerentes Lá da, da parada Que depois mandou um e-mail Pro, pro, pro serviço de parques e tal Contando o que, que tinha acontecido Quando ele descobriu que os negócios não tinham sido Eliminados, tinham sido colocados Numa outra parte do museu, ele falou Amigão, não, né? E aí botaram as paradas <risos> Num caminhão e, e o caminhão foi levado embora E não sei o que Gente <risos> Isso é muito divertido É uma notícia horrível porque olha só o problema, mas é uma história de atrapalhantes. O problema é que é o seguinte, é, eles, eles estimam que os grupos de visitantes passam até, assim, 30 minutos ou mais, né? Quando tem aula, porque é, é, as crianças adoram essas partes do museu, amam. Eu sei que a, a gente vai em Londres e a, a minha filha fica louca, as crianças ficam enlouquecidas com os bichos empalhados, né? Elas ficam um tempão ali. E o que acontece... Estima-se que as crianças podem ter sido expostas a doses de radiação acima dos limites de segurança né, considerados pela lei federal dos Estados Unidos uhum. dentro de três segundos,
1: e elas ficavam oh, mais de meia hora mano. em média. Maluco, tem gente aí que deve estar tá com um tentáculo na nuca já.
0: É, com um braço ainda Imagina,
1: Não, imagina quem trabalhou ali. Exatamente. Exatamente. Exatamente, as pessoas que fazem ali pesas,
0: pessoas que estão ali todo dia, né? É um negócio muito, muito, muito doido. Puta
1: muito que doido. pariu. Se não fosse pela existência da República Federativa do Brasil, isso seria um case de sucesso da negligência.
0: Nossa, total! Total! É muito atrapalhó, gente, é uma coisa louca. Sabe? E aí, assim, tem um, um, um banimento né, de, de, de mineração de 20 anos no parque, tem uma lei que proíbe a mineração dentro do Grand Canyon desde 2012 e essa essa proibição dura 20 anos, né? Mas a indústria mineradora recentemente tentou processar o governo para inverter essa coisa, para voltar a minerar. O que você acha?
1: Como assim? É mineração de urânio mesmo? É. Cacete.
0: Porque ainda tem muitas em desuso, né? E eles disseram, essa, a Associação Nacional de Mineração disse que vai ficar fazendo lobby com a administração Trump até conseguir voltar a minerar esse negócio no parque. Maneiro, né?
1: É, você sabe que nesse rolê do urânio aí, aqui no Brasil nós temos uma treta também, né? Qual? É que... Todo mundo começou a rever todas as questões de barragens depois do, do, do crime de Brumadinho. E aí, tipo, tem uma barragem de rejeito radioativo de uma mina de urânio em Poços de Caldas. E tipo, Poços de Caldas tem, sei lá, uns 130, 150 mil habitantes. Uhum. Se der uma merda nessa barragem, você tá entendendo o que vai acontecer?
0: Vai foder muita coisa.
1: Tipo, ela não foi descontaminada, o, o rejeito que tá lá ainda é radioativo. E tipo, é, é, tinha uma outra na Bahia, deixa eu lembrar, é, o nome era Complexo Minerador Industrial de Lagoa Real, em Caetité, Bahia, que já teve incidentes com materiais radioativos, não tá falando exatamente a natureza do incidente, mas teve incidente em 2000, 2002, 2004, 2009.
0: Ah, que com legal. Com material
1: radioativo. Legal, é... hein? Aí você vê essa treta toda que tá acontecendo aí, e o novo marco regulatório do setor nuclear nunca sai, e a gente pode ver coisas bem complicadas no futuro aí. Só pra jogar essa ideia aí, pra quem quiser saber mais, saiu um texto, saiu uma notícia na Folha de São Paulo, essa semana, foi no dia 21, do Matias Spector. Matias Spector, que, ah, porra, eu já ouvi falar nesse nome Sim, ele vive sendo citado pelos queridos amigos do xadrez verbal Ele é professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas E você viu que eu barrei, uh, eu, eu driblei a sua, o seu bloco, né? Você falou para eu não colocar essa notícia porque é, é uma de é, cada um. Eu fui lá e joguei ela. Você me olha, levantou quem, a bola.
0: Quem vai se foder você? Eu tô aqui, tô posso falar até meia noite, não tem problema. O problema é que você vai ter que editar depois. Ok, então... é minha
1: vez do feio. Responsabilize, não é o feio, é o mal. É o mal, é o mal. Vai lá. Então, o meu mal vem diretamente da NPR, que é a Rádio Pública Nacional Americana. Muita gente já deve conhecer porque eles fazem Podcasts primorosos E essa daqui saiu na questão de negócios De que o Walmart Tá eliminando os greeters o, Como é que eu vou explicar o que são os greeters Me ajude aí, Letícia
0: Ai, cara, não sei Ela, As pessoas que ficam te recepcionando Quando você entra as É que, é que recepcionista não é, recep... não é uma boa, é, uma não. boa
1: Palavra Para usar no Walmart Não. Né? São as Mas pessoas é... que
0: te saudam Quando você entra, a pessoa, olá, tudo Isso. bom Bom dia, são essas pessoas
1: quem já assistiu aquele filme As Loucuras de Dick Jane, o, o Dick, por um momento, por um tempinho, ele tenta ser um greeter. É, mas o que está acontecendo? O Walmart está eliminando esses. E, entrando de volta na pauta do nosso episódio de hoje, os trabalhadores com deficiência estão se sentindo alvo. Basicamente, os greeters, como, como é uma, uma ocupação que não exige grande esforço não exige grande mobilidade não, não tem exigências muito, muito caralho, qual é a palavra que eu queria? muito severas? É, normalmente são vagas que acabam direcionadas a pessoas com deficiência, o Walmart resolveu assim, ó, não saiu é, ninguém mandando tá? o Walmart resolveu por conta própria que legal mesmo é diminuir o número de greeters eles não falaram em diminuir o número de quadro pessoal, é o número de greeters. E hum. esse número afeta diretamente as pessoas com deficiência. Bem complicado o caso, porque isso fica muito vinculado a esse segmento empregatício dentro do, do Walmart e dá mil tretas, a matéria é ótima e enorme, então eu, eu não quero me alongar muito aqui, eu digo para todo mundo que, por favor, tente ler, Deus, qualquer coisa joga lá num tradutor do Google, mas é bem interessante e eu tenho certeza que você não ouviu falar disso em lugar nenhum da mídia brasileira.
0: Beleza, é uma notícia ruimzinha mesmo, complicada. O Walmart é uma empresa escrota, né? não tem como ouvir notícia boa do Walmart, eles são muito escrotos.
1: Ah, todos eles têm os deles são
0: escrotas, todos.
1: Eles têm experiência nisso, né? É, são anos de prática em ser escroto.
0: Nossa senhora, coisa terrível. Mas enfim. Tá, tristeza, né? Bom, a menos notícia feia, é, a gente, você sabe que a, a definição da notícia feia, ela varia, né? De episódio para episódio. Às vezes é uma notícia esquisita, bizarra, engraçada, pouco usual e tal. E às vezes, né, como nesse caso, é uma notícia que tem uma parte boa e uma parte ruim. Eu peguei uma notícia do Huffington Post que saiu ontem, dia 26 de fevereiro, e é o seguinte, carnaval de 2019 será o primeiro em que assédio é considerado crime no Brasil. Bom, a parte ruim dessa notícia é, obviamente, o fato em que ainda exista assédio no carnaval e os caras não consigam não pentelhar as mulheres, não assediar as mulheres nos blocos ou em qualquer outro tipo de, de local. Né? óbvio, não, já era pra gente ter superado né, a humanidade, essa fase de homem imitando a mãe e mulher, mas tá difícil, então enquanto isso não acontece por educação, não acontece por bem, acontece por mal, né então o que acontece? Eu né? tô repetir, acontece mil vezes, mas enfim, essa é uma lei, né chamada lei da importunação sexual, que é do ano passado, e esse vai ser o primeiro carnaval em que essa lei entra em vigor, né e essa lei tipifica o crime de assédio, com uma pena de um a cinco anos de prisão pro agressor, Enquanto que anteriormente, olha só que coisa ridícula, né? Coisas desse tipo, coisas desse tipo, como assédio, o cara encheu o saco da mulher, insistir pegar pelo braço, puxar o cabelo, passar a mão na bunda, essas merdas todas, né? Eram classificados como contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Puta que pariu. Pois é, né? Aquela lei de 1900 e bolinha. E aí, com essa alteração na legislação, você tem uma resposta mais contundente para esses atos que são graves, né? São graves, porque aí deve incluir, provavelmente, até esses idiotas que já em cima da mulher no ônibus. Já rolou outro caso, acho que recentemente, se não me engano. E, enfim, e aí é isso. A notícia é boa. Tem esse lado bom, que é o fato que alguma coisa está sendo feita a gente sabe que vai ser muito difícil conseguir condenar alguém, né? Porque. Né? A gente sabe que a mulher chega na delegacia da mulher e ninguém acredita nela, o pessoal acha que é frescura, mimimi. Inclusive, a próxima pessoa que fala mimimi na minha presença levará um solene safanão na fuça, porque eu não tô mais com paciência de ouvir esse termo. Uh, e então muitas mulheres a gente sabe que não vão denunciar, mas de qualquer forma existe a lei agora, então beijo roubado, passada de mão uh, toque não consentido principalmente em partes, obviamente né consideradas sexuais, digamos assim seios, nádegas uh, pênis, porque pode ser uma pessoa metendo a mão num homem também coxas beijo forçado, encoxada obviamente masturbação e ejaculação, que é uma coisa que está na moda no Brasil, no ônibus ultimamente essas coisas claramente não são consentidas então eu tô feliz que isso tenha virado lei E tô triste que tenha sido preciso Fazer uma lei contra esse tipo de coisa Inclusive essa lei, se não me engano, foi por causa De um lance desse de ejaculação no ônibus, não foi isso? Eu não me lembro direito, mas eu tenho a impressão que foi Sim, sim, foi né? Foi em setembro do ano passado a lei e tal Depois de uma, de uma situação dessas pavorosa no, no ônibus Então essa é a minha Notícia feia Lembre-se que não é não Falou não uma vez, você pede desculpa E vaza,
1: faz favor até porque, porra, né, se você tá num bloco de carnaval, você deve ter, sei lá, umas 20 mil pessoas à sua volta. É
0: lógico, né, porque tem que se, se esmarcar encher o saco. não é... outra pessoa,
1: tenta outra.
0: Não... É, tenta outra, né, de longe, simpaticamente, falando sim, na conversa. Sim, né? sim, Aí claro. é a oportunidade de você praticar a sua, sua lábia, em vez de encher o saco, encostando nas pessoas sem pedir permissão. Essa é a minha notícia feia. É, eu tô vendo aqui o título, tô achando interessante, né? Fala aí.
1: É, a minha notícia é de 19 de fevereiro. Veio da BBC Brasil, que deve ser provavelmente o veículo mais citado da história desta porra. A chamada é a seguinte: crime no Canadá. Destilaria de vodka aciona a polícia após sumiço de 30 mil litros de água de iceberg. Sim. Hã? <risos> Não dá pra entender nada É simples assim O bagulho é completamente bizarro é, Tem um cara lá que tem Ele é dono de uma De uma fábrica de vodka chamada Iceberg Vodka Por que será? Ah. E eles fazem vodka Com a água do iceberg
0: Gente, nessa hora Que o cara podia ser um falsário Fingir que tem água do iceberg e não ter Da água da torneira então, Aí o cara não é... faz eu não
1: hum, tipo sei exatamente qual é a pira da água do iceberg. Deve ser questão de sais minerais, deve ser rolê de pureza. A não, eu vou, te, eu
0: vou te dizer qual é o rolê. É o gaio, o raio gourmetizador. Eu não tô conseguindo falar hoje. É o raio gourmetizador. É isso que é.
1: Fa, fa, faz sentido. Faz sentido. Né?
0: O hipster, quando ele não sabe mais no que gastar dinheiro, ele começa a comprar água de iceberg. É isso que acontece.
1: Então, o, a questão é que o valor das coisas é um negócio muito subjetivo, né? Muito maravilhoso... Um, um beijo pro Karl Marx, que eu sei que nos ouve é... <risos> Lá de cima. Mas, mas o valor da mercadoria é um bagulho muito bizarro A água de iceberg que foi furtada vale entre 9 mil e 12 mil dólares canadenses É tipo uns 34 mil reais essa porra Por 30 Oi, mil litros de água ah, Tá bom é, e assim, o, o dono da, da fábrica falou que isso foi de um dia pro outro, alguém encostou um caminhão pipa e simplesmente esvaziou um tanque mesmo, é, ele achou tudo muito estranho, assim, esse, esse negócio de trabalhar com água de iceberg é um mercado extremamente pequeno e restrito, assim ó, pra quem ele vai contrabandear esta porra? É, é, é...
0: Cara, que loucura, que história maluca
1: É muito maluco E eles fazem isso porque ali Onde fica a A empresa A, a cidade é A cidade é foda-se uh, <risos> Foda-se Canadá ah. é, é uma cidade que ela basicamente Fica num corredor Em que muitos blocos de gelo é, Acabam flutuando Por ali Vindo da, da região antártica Durante a primavera, quando tá começando o degelo Então eles, sei lá Eles laçam essa porra Eu não sei como é que eles fazem Mas eles seguram uma porra dessa e drenam Assim, simples assim é muito, Ei, Gente, mas que maluca. coisa
0: louca isso coisa, Parece coisa de desanimado é,
1: Então, e, e por conta de Ah, tem que esperar a primavera Quando começa o degelo, aí um iceberg vem na direção Da sua cidade, essa porra praticamente Trabalha como safras de vinho, assim então, Meu Deus. É, é, é muito restrito você tem um período em que você vai lá, degela um blocão daquele pra fazer a sua vodka e depois só no que vem gente, não <risos> e é, é, é muito maluco e é, um, é uma galera muito restrita tem um outro lá que engarrafa isso e vende como água mesmo que inclusive a empresa se chama Berg <risos> E. Assim, porque não, né e como é o Canadá, o cara entrou em contato com a polícia federal de lá, né, pra, pra descobrir qual é o desse E como é o Canadá, a polícia deles, federal, é a polícia montada. Então, ah, na minha com cabeça. Aquele uniformezinho lindo. Nossa, sim, aquele uniforme vermelho e preto. Andando a cavalo, procurando um caminhão pipa com água de iceberg. É muito bizarro. Eu não sei nem cê, o que você anda.
0: Você anda muito imaginativo, assim.
1: Não, sério. Na minha cabeça é um cenário de pica-pau, isso aqui.
0: É, é, é. Bem isso, né? Me, me parece bem um negócio desse. Que loucura, cara.
1: É muito doideira. Eu tinha que trazer isso aqui. É. Tá. Vou ficar imaginando isso agora. Socorro. Bom. Acabamos, né? Sim, até que foi relativamente rápido.
0: Até que foi relativamente rápido, olha. Bem relativamente mesmo. Então é... essa é a hora que você
1: fala das Mulheres Podcasters. Sim, exatamente. Você passa os nossos contatos e a gente diz tchau.
0: Mulheres Podcasters, vocês estão carecas de saber, que é uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Para mostrar para todo mundo que sempre existiram mulheres. Na comunidade de podcasts do Brasil Não é uma novidade, é que nós somos apagadas Mas nós estamos aqui A gente obviamente apoia essa iniciativa Se você também quiser apoiar, que eu acho justo é, Quando você compartilhar esse programa Ou qualquer outro programa que tenha mulheres fixas no elenco Compartilha com a hashtag MulheresPodcasters Que aí fica fácil para quem estiver procurando poder encontrar vocês encontram a gente onde, né? Podem mandar um e-mail para contato O nosso site lindo, maravilhoso, beijos, sino é o www.pistolando.com Nós estamos no Twitter como arroba-pistolando No Instagram também como arroba-pistolando Não esperem altas aventuras no Instagram, porque eu não sei mexer nesse negócio. E, mas no Twitter estamos lá, somos relativamente ativos. Então, sigam a gente.
1: Você é das minhas. Quando você fala uma URL, você fala o www ainda.
0: É. Sabe que italiano é www, né? www.pistolando.com. <risos> <risos>
1: Ai, cacete, eu não posso com isso.
0: Mas é isso, gente.
1: Cara, eu vou adotar muito ah, bom pra mim. <risos> vou não, faz
0: isso não. <risos> Por favor, dá um
1: déjà vu aqui fodido. Pare, só para. Tá, chega, chega. Acabou. Chega. Acabou o programa. Falou, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Beijos.